0: Quantas cabeçadas são necessárias para que uma vida densa se torne um caminho libertador? No episódio número 8, o jornalista e produtor musical Leonardo Vinhas abriu os detalhes mais íntimos da sua vida para o antiguru. Fala, brother. Fala, Titio. Como é que tá essa força aí, meu irmão?
1: Cara, essa força, ela é bem vacilante em tempos de Covid, mas ela ainda tem direção e intensidade. Vamos começar de uma
0: maneira não, trivial, vamos brindar com uma cervejinha, um brinde virtual. Que precisa, né? Pra molhar a garganta. Precisa. Cara, Saúde. Saúde. Irmão, vamos lá. Última vez que eu te vi foi em 2015, cara. Show do Molina e Los Cósmicos, na Sensorial, cara. Quase cinco anos já fisicamente, né? A gente tem se falado, mas fisicamente é quase 5 anos.
1: Poline Los Cósmicos com September Guests, do nosso amigo Fernando Lali.
0: Fernando Lali, esse dá, esse dá outro podcast ótimo aí. Esse
1: dá, com certeza. Sim, acho que ao, ao vivo foi desde então, a gente não se viu mais não. Aliás, acho não, tenho certeza.
0: Nascimento da Lorena, a gente depois fez um aninho de aniversário, você estava em outros lugares, acho que você estava mudando para Jundiaí, alguma coisa assim.
1: Ou tava em Porto Alegre, ou qualquer coisa Pode assim. Pode ser. Você <risos> tá num, num, numas viagens aí, de festivais. Cara, vamos lá, são 25 anos,
0: pelo menos, de amizade. A gente se conhece desde o final da primeira metade do década de 90 Cara, eu acho que eu te conheci, eu
1: tava no ensino médio ainda
0: É, por volta, acho que em primeiro Ou segundo ano, alguma coisa assim Cara, e você, eu me recordo Da primeira vez que a gente conversou, você gostava muito de som E eu lembro que eu lancei a pergunta E aí, você gosta de Bad Religion? <risos> Pode crer Qual era a tua relação com Bad Religion na época?
1: Cara, Bad Religion, é, eu tenho dois irmãos Um já é falecido, né Eu sou o caçula de cinco irmãos, de cinco filhos E o meu irmão Ricardo é, foi quem iniciou a gente no som de uma maneira muito natural Ele ouvia muito rock inglês, a gente ouvia ali E aí o, os interesses de cada um foi despertando É o meu irmão do meio, o Edson, ele gostava muito de hardcore E daquelas bandas pesadas que as pessoas jogavam naquela vala comum do funk metal Porque tudo era funk metal O prong, o Fate No More o Living Color. Tinha uma época de crossover também. Sim, sim. E o, o Bad Religion foi uma descoberta do Edson, foi uma das que eu mais gostei, porque, e, e gosto até hoje, né, ao contrário da maior parte das bandas de hardcore que eu não ouço, mas o, o Bad Religion eu gosto muito, cara, porque sempre foi uma banda com influências que iam além do punk. O Greg Graffin, né, o vocalista, ele era um cara muito fissurado em folk, blue, bluegrass, country... E eles tentaram fazer isso, muito pouca gente sabe, mesmo que tem funk que nunca nem ouviu, eles tentaram fazer um disco de progressivo, cara, no começo da carreira. O primeiro EP do Bad é bem pancão. e aí eles tentaram fazer um segundo meio que de punk prog, assim, não foi bem aceito, e eles meio que se retraíram, mas o som deles nunca tinha uma coisa em, em comum, e as letras eram muito bem elaboradas, não tinha sempre aquela estrutura de que depois virou a cara do hardcore californiano, que é parte A, refrão, parte B, refrão, A, A, O, o solo, refrão. Aquela fórmula eu, bendita. Exato. O Bad não, ele variava muito. Tinha músicas inteiras sem refrões, ou que a parte A repetia várias vezes. Era uma banda bem, bem fora da curva, e eu adorava o fato do vocal ser limpo, né, cara? Era um vocal muito enérgico, mas não era gritado. Era um cara que sabia e sabe até hoje cantar muito bem. Isso chamava muito a minha atenção. Acho que na época eu não saberia elaborar tanto porque é que eu gostava do Bad, mas disparado na minha banda de, de hardcore preferida.
0: E o Bad Religion, que é uma banda que já começa com um nome, né, cara? Que é muito controverso. E as letras também, questionadoras. Como é que era a tua relação no começo com o Bad Religion? Com essa questão da igreja, das letras questionando a política? Isso
1: que eu ia falar, cara. O nome, o nome era uma controvérsia pra mim, assim, era uma coisa difícil de lidar. Porque, não só o nome, mas a iconografia, né? O Bad Religion tinha um, o, o logotipo deles, era um, um sinal de proibido né, com a cruz, sobre a, a cruz debaixo da, da lista vermelha. Né? Então, na época, e aí eu acho que vai desse contexto, eu fui criado uma família extremamente católica, que hoje mesmo já não é tão católica assim, graças a Deus, Deus principalmente graças a Deus. E, mas na época era, era, e era um catolicismo bastante obscurantista. E eu tinha, novamente, a influência desse meu irmão faleceu, Ricardo, o Ricardo, ele era, ele, ele era muito oscilante entre céu e inferno. Ele era um cara que, como disse um amigo dele depois que ele faleceu, né, um amigo dele que veio trabalhar comigo, falou, olha, seu irmão não tinha meio termo. Ou ele queria salvar o mundo, ou ele queria foder mundo. Então eu recebia essas duas mensagens dele. Recebia não em forma de discurso, recebia em forma de exemplo de vida mesmo. E, o, o, e aí esse mesmo, o Ben Relígio era quase, pensando agora, né? era quase a personificação desse conflito porque, por mais que eu tentasse ser um católico devoto e dedicado, eu tentava e tentava muito, eu, pelo fato de ser alguém que, pô, comecei a ler com 5 anos de idade, né? com 10 anos de idade, eu tinha lido dois livros do George Orwell e um do Aldous Huxley. Então, você já começa a ter uma, uma base de formação e de comparação diferente, e aí eu já tinha me dado conta que tinha alguma coisa de esquisita dentro da da religião organizada, então o Bad ele trazia essas vozes, como muitas outras bandas do punk, ou até mesmo do, do rock em si traziam isso, né? Frank Zappa sempre foi um cara que questionou muito a religião, o XTC tem uma música chamada Dear God, que eu acho é, assim essencial quando você fala de rock, que questiona a religião em verdade estabelecida, mas o, o Bad ele personificava muito isso, porque ele tinha essa energia bruta né, do hardcore, ele tinha uma busca por uma resposta que não fosse simplesmente o escracho, a blasfêmia, né? porque a, a, as letras foram ficando cada vez mais... não diria teológicas, mas posso até dizer, apesar do Greg Griffin ser um ateu, foram ficando mais espirituais com o tempo. Uh, no sentido que espiritual É aquilo que lida com o que não pode ser medido
0: Muito mais metafísico, né, cara Alguma coisa que é mais subjetiva
1: O Bad era isso, cara, ele representava muito isso Então tinha vezes, não vou mentir né é, Você me conheceu na época E sabe que eu era bem é, Conectado com isso Meio cabaço mesmo <risos> E tinha vezes que o e Religion eu me sentia mal. Isso não me impedia de dois dias depois pôr a fitinha pra tocar de novo e pogar no quarto escondido. Mas...
0: Aquele peso, né? Aquela culpa católica.
1: Era igual, você quando a namoradinha pegava em algum lugar fora do comum, né? ou você pegava em algum lugar fora do comum nela, você curtia pra caramba, achava legal, porra, que incrível, mas depois... Preciso me confessar.
0: É <risos> uma relação meio mitiniana, né, cara? Aquela, oh, aquela coisa do pesado. Schopenhauer, da... Do peso da religião?
1: Todo prazer é um crime. É. É, é, o catolicismo, isso é uma coisa que o cristianismo e o pentecostal não tem tanto. Mas o catolicismo tem isso muito claro, né? Toda religião, é todo todo prazer é um crime, todo prazer tá errado. Tudo que te faz bem, tudo que dá satisfação, seja ela a vaidade, seja ela o desejo físico, seja ela a realização pessoal através do trabalho, tá tudo errado porque tudo vem de Deus, né? mas quando vem alguma cagada, não, 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 espera aí, isso tem uma aprovação, né? vem de Deus, é para ensinar, então... Mas eu demorei a racionalizar isso, né? na época ainda vivi isso de uma maneira muito, muito complicada, e era muito maluco, cara, porque não é só o Bad, né? são várias bandas que tem o um questionamento religioso. Pô, o The Cure tem um álbum inteiro chamado Faith, que são sobre as visões de fé super contraditórias do Robert Smith, eles cancaram as contradições daqueles disco. Um disco super denso, difícil de ouvir, apesar de ser um discão. É, isso uh,
0: pega o próprio Mike Patton, com a principal banda dele, dos 1.500 projetos que ele tem, o Faith No More.
1: Sim, o próprio nome, né? E o Faith No More era uma banda que também mexia com várias outras coisas que não, não ligavam com a religião, mas ligavam com um monte de tabu. O Angel Dust, que é um escasso, acho que é a base de muita coisa, inclusive ruim que foi feita depois, mas você não pode culpar os caras por pela gente errada ter escutado eles, mas o, o Faith No More com o Angel Dustin. pô, tinha uma música chamada Mal Practice, que era sobre uma mulher que queria sempre ser operada porque ela sentia prazer em sentir as mãos do cirurgião nas entranhas dela. É, coisa pesada, cara. Muito pesado. Tinha Be Aggressive, que era uma música sobre sexo oral, né? homossexual. Então, assim, o Faith No More era uma banda que também mexia com muita coisa eu adorava tudo isso. A verdade é que eu sempre gostei das coisas não ficarem conformes. Eu acho que o que me manteve na religião por tanto tempo é porque eu ainda conseguia ter aquela leitura de Jesus como um cara não conformista. Né? Eu não pensava no Jesus que eu, ia ter, eu pensava no Jesus que... E o cara
0: foi revolucionário, né? Pelo, pelo que se diz aí, o cara foi super revolucionário. E tem uma história sua, cara, que eu nunca parei pra conversar contigo e sempre quis escutar. E queria que você conversasse agora com todo mundo aqui, cara. Como é que é essa história do seminário,
1: cara? Cara, aconteceu o seguinte, eu trabalhava um desses cursos de idioma aí, que ficam te enganando permanentemente, né, falando que você precisa de 10 anos para aprender um idioma, né, na verdade, não, né, a gente sabe disso, mas num desses cursos eu tinha um aluno que era um padre, uh, o padre Reinaldo, que chefiava o seminário do Joseleitos de Cristo, esse é o nome da congregação. Caracoles. Pois é. E percebendo que eu era um cara de igreja e, ao mesmo tempo, eu não era... É, é, assim, eu frequentava o grupo jovem, eu era catequista, tinha o um movimento Shalom lá, lá em Sobaté, eu era integrante do movimento Shalom, tinha tudo isso. E ele via que, assim, eu queria aderir, eu tinha uma vontade, né? A, a religião, ela satisfazia uma coisa que eu tenho até hoje a ideia de querer deixar algo bom, de querer ser útil, não de uma maneira utilitarista, mas de fato ter algo de bom para trazer as pessoas, só que decididamente a religião não era meu caminho para isso, demorei anos para ver, mas enfim, esse padre meio que sacou isso e ele me convidou para que eu passasse, eu fizesse o que, o que se chama de experiência de seminário, então eu ia assistir algumas aulas, né? isso é concomitante ao meu minhas aulas de ensino médio, passava finais de semana lá, ajudava nas missas, nas missas da comunidade, nas missas do próprio seminário e tal, para ver se aquilo era a minha vocação. Quase que um e, acampamento
0: de verão, né? Aquela coisa de americano, de summer camp.
1: É, mais ou menos, porque isso era integrado com toda a minha vida, que afinal de contas eu estudava, trabalhava, né? É, estudava de manhã, trabalhava de tarde e de noite, tinha algumas tardes livres, que daí eu ia para lá. E os fins de semana ficava lá. E eu assim, muito rapidamente eu me dei conta que eu não tinha vocação para padre, mas foi uma coisa, e eu, eu sei que eu fui para lá muito motivado pela morte do meu irmão, e aí acho que é, é, é onde faz sentido as coisas que eu estava falando antes, isso foi um impacto muito grande para mim, meu irmão morreu quando eu tinha 17 anos, é, eu estava no, no meio do, do terceiro colegial, chamava da ensino colegial aí, um ensino médio, para quem é mais jovem. Então, e meu, meu irmão faleceu de câncer, de melanoma, e ele tinha largado tudo. Meu irmão era administrador, pós-graduado e tal, e ele tinha largado um puta de um emprego bom, um namoro e tal, para ser seminarista numa congregação de Guaratinguetá. E ele ficou quatro dias no seminário. Largou tudo, parou a vida inteira, foi para lá e ele ligou para os meus pais falando venham me buscar agora ele tinha 21 anos de idade, não era uma criança ele falou, venham me buscar agora meus pais, não, mas olha, a gente está aqui terminando o almoço, não, vocês não estão entendendo vocês, vocês viram agora meus pais saíram de Taubaté, para buscar em Guará pegaram ele lá, ele entrou no carro só falou para eles, falou, olha a única coisa que eu pedi para vocês é me respeitem não, não me perguntem nada, quando eu me sentir confortável me sentir segura, eu vou falar para vocês por que, que eu sei. mas por enquanto me respeitem enfim, ele foi, saiu, poucos meses depois morreu de câncer, nunca soubemos o que que aconteceu que fez ele largar o seminário, particularmente acho que não interessa saber, acho que quanto menos souber, melhor, e não vai mudar nada. Mas o fato é que o meu irmão me deixou uma impressão muito forte eu, pela pessoa que ele era e eu, de alguma maneira, né, senti que eu tinha que continuar as coisas dele. E eu achei que talvez o seminário fosse um caminho para isso. Na... E, e claro, tudo isso que eu tô falando, eu tô falando hoje, que eu tenho 41 anos de idade. Pra, não pra fazer 42 aí, muito em breve. Mas com 17 anos eu não racionalizava isso. Eu achei que eu tava sentindo um chamado, uma vocação tal. e tal. Na verdade, não. Tanto que quando eu comecei a entrar em contato com aquilo, foi é, mas... E a tua impressão, é isso não, que eu não.
0: queria saber, a tua impressão, porque você teve aí uma experiência com teu irmão bem forte. E eu queria saber a sua, a sua impressão, cara. O que, que você teve de impressão? Quando você participou desse, dessa atmosfera, que é, hoje em dia é, é muito diferente para quem é um jovem, para quem está aí, não é uma coisa antiga. Talvez antigamente fosse mais comum, né? Hoje em dia sim, é uma coisa sim. mais longe, distante.
1: É, hoje eu acho que até tem um pouco o apelo ser pastor, principalmente em comunidades mais carentes, onde a, a igreja pentecostal tem uma presença diferente. Mas essa coisa do querer ser padre saiu mesmo. Mas ainda tinha, né, cara? Pô, é, eu cresci em Taubaté, né, uma cidade que, apesar de se apresentar como cidade industrial, de fato tem lá os seus distritos industriais, é uma cidade extremamente provinciana e é uma cidade com, com alguns maneirismos. Não sei como é que está hoje, porque eu já não, não moro em Taubaté há muitos anos, né, mais de décadas, mas Taubaté era uma cidade na época com com essa, esses hábitos desse interior que hoje, sei lá, talvez você encontre em cidades pequenas de Minas e tal, mas era aquela coisa, da, a, a, o bairro girar em torno da igreja, a, a pessoa que era, sei lá, o, o, o catequista, o sacristão... Era uma Bem uma colonial, de né, cara? A cidade
0: base para Bandeirantes, com várias catequeses.
1: Sim, uma cidade super antiga. pô Taubaté é, é mais do que tricentenária, né? quase 400 anos, tem igrejas antiquíssimas, tem um museu de arte sacra com peças muito antigas, pessimamente cuidado, mas um belo de um acervo. Então, Taubaté traz tudo isso dentro de si, né? E aquilo ciclo do café aquilo impressionava. O ciclo do o, o café tal. Então, em Taubaté, o, o padre era uma figura de autoridade muito grande também. Não dá para você negar que para um menino adolescente super confuso em relação aos próprios desejos, super intimidado pela pela vida. Né? Eu sou um cara que sabotou o meu próprio vestibular na Fuvest porque eu morri de medo de morar sozinho em São Paulo. Né? Então, sabe, por sete pontos eu não, não passei no, no vestibular. Eu sabia que eu poderia ter passado, mas eu eu sabotei. Eu não queria ir. Né? Então, porque eu tinha medo. Então para esse tipo de, de é a, a igreja ainda oferecia alguma coisa que parece que você está protegido, né? Debaixo daquela batina, debaixo daquela estola. Né? <risos> é, é a mesma coisa que o sonho do rockstar, só que com menos sexo e com entidades muito menores de vinho. Cara, e como é que você acha
0: que o caminho escolhido para relações públicas, comunicador, como é que isso... Comunicólogo, né? Na verdade. Como é que isso te... Né? Te... te levou para frente, te levou para um pensamento um pouco mais expansivo? Começou a abrir o mundo para você?
1: É, eu cheguei na faculdade também por uma maneira torta, né? Falo que com o do, do, do mau vocabulário, o é uma bosta, né? Ele vai fazendo sem saber dele o que tá fazendo. E eu fui para relações públicas porque dentro das poucas opções que tinha de faculdade em Taubaté, eu ponderei algumas coisas, né, que não vem ao caso detalhar, e eu falei, não, vou para relações públicas, pelo menos eu não sei como é que é, porque eu tenho uma irmã que faz e... <risos> parece que é legal. <risos> Parecia interessante. E, no fim, foi ótimo que eu excelente. Porque eu, no primeiro ano, eu tive um choque muito legal, e eu acho que isso é uma coisa muito triste hoje em dia, essa uniformidade de pensamento que a nos lugares. É igual, eu escutei esses dias uma amiga minha falando dias pré-pandemia, né? Ela queria trocar a filha de escola, e falou, ai, queria levar minha filha para escola tal, mas eu tenho medo que ela só viva no meio de bolsominions e tal. Não entendo o medo e tal, mas, cara, a, a pluralidade é o que, sabe, se você tá num ambiente que só ecoa aquilo que você pensa, você não vai crescer nada, pelo contrário, você vai regredir. E eu tomei esse choque Total. muito legal quando eu, quando eu entrei na faculdade, que eu tinha professores posso dizer mesmo, de uma escola marxista de comunicação. Eu tinha professores que eram de uma linha mais liberal, nada a ver com o liberalismo que a gente tem hoje, mas é, uma, ideia, uma ideia mais progressista. Mais libertários, tinha... né? Exato, mais libertário. Uhum. Tinha os professores bem caretas, parados no tempo, tanto em termos de teoria como em termos de, de concepção de mundo. E tinha professor doido, porra louca, que não tava lá para dar aula, não. Eu tava lá para festar, foder não sei o quê. E foi ótimo estar com todos esses mundos opostos, porque tudo era muito novo. Né? Tudo era sair daquele ambiente de, de Vila das Graças, que é o bairro onde eu cresci. Aquele ambiente super controlado, super previsível. E entrar para um mundo onde, sei lá, eu estava... É... Estava lidando com tudo né? Vários gatilhos
0: lidando... na sua mente, né, nesse momento
1: Vários, assim Desde aquelas coisas que são quase clichê De sériezinha ruim, por exemplo Eu tinha horror A qualquer droga E achava que qualquer pessoa que consumia droga Era um criminoso em potencial e um devasso né? Heranças ali da, da toda aquela mentalidade e aí, primeiro, aquela ficha que a maior parte dos meus amigos usava drogas. <risos> eu só não usavam na minha frente, mas a maior parte usava. Cortas da percepção, né? É. E, e depois que, assim, eu te, teve uma, uma menina com quem eu tive um... A palavra é horrorosa, mas eu tive um caso, para assim dizer, eu tive uma história com ela, acho que história é muito História legal, eu gosto disso. E, é, e eu conheci ela durante a crise de abstinência dela, conheci ela socorrendo ela na crise de abstinência. E ela foi uma pessoa que me ensinou muito, eu lembro dela com um carinho gigante, assim, tudo isso primeiro de faculdade. Então, acho que a, a, a faculdade trouxe isso no primeiro momento. Num segundo, trouxe uma profundidade, porque acho que a coisa que eu mais aproveitei da minha faculdade foi a biblioteca, porque e foi aí onde começou uma relação minha, que dura até hoje, com bibliotecas públicas. Tudo bem que a faculdade não era propriamente pública, mas eu, todo lugar onde eu fui morar depois eu virei frequentador da biblioteca ou das bibliotecas que me eram disponíveis e é uma coisa que eu adoro cara. Eu, assim, eu meço o prazer de uma cidade pela quantidade de bibliotecas que ela tem ou pela qualidade do acervo porque se, se ela tiver uma com um acervo bom é melhor do que ter 10 com um acervo meia boca então a minha relação com a faculdade é lembrar muito disso lembrar muito desse choque cultural lembrar das bibliotecas uh, e lembrar, eu acho, de como que eu usei essa comunicação nas outras coisas que eu fui fazer. Eu não seria o jornalista que eu sou se eu não tivesse feito relações públicas, eu não teria sido o professor que eu fui se eu não tivesse feito relações públicas, porque eu acho que era o curso, vendo hoje, era o curso que dava a visão mais ampla da comunicação. Os outros, eu acho que eram muito utilitaristas, mecanicistas, no caso o jornalismo e a publicidade, né, e relações públicas não, ele abria para muita coisa, pô, fui, eu fui do teatro à comunicação corporativa no primeiro ano, tinha tudo isso, né? aquela coisa de você tá ali, sei lá, super engravatado para umas coisas super sacais como cerimonial e ao mesmo tempo você tá defendendo a ideia de fazer, sei lá, contra-informação com o uso da comunicação, então, foi do caralho, foi do caralho, foi uma puta época. E se e você se ancorou
0: época... nos clássicos das bibliotecas, como é que veio depois a questão da, das mídias alternativas? Porque eu tive essa, essa grande satisfação de, de, ao teu lado e ao lado de vários outros amigos que vão aparecer aqui, inevitavelmente, porque o Antiguru é só um espaço. Mas a, o início do Antiguru são as minhas relações pessoais com os meus amigos e com as pessoas queridas que têm algo para trazer. Como é que começou essa sua relação? Bom, eu sei que a gente, lado a lado, esteve no Alternative Voice, grande fanzine, mas você teve muito mais história depois.
1: É, mas começou nele, né? Começou no Alternative Voices, foi um convite seu e do Guilherme Ribeiro. O Guilherme, que inclusive já tinha. E, e vocês eram muito próximos, mas ele tinha sido apresentado para um outro amigo meu, o Eber, grande amigo meu, meu irmão, na verdade. Depois, eu, eu não lembro como que caiu a ficha que vocês dois se conheciam, mas eu lembro que não muito depois da gente ter feito essa conexão dos três, eu já estava rolando o Alternative Voices e vocês vieram me chamar, vocês vieram me chamar para o segundo número.
0: Antes do Alternative Voices, nós tivemos uma experiência de quase banda.
1: Quase eu novo. no
0: vocal, você no baixo, Guilherme na bateria e Bernal na guitarra Não Nossa. tinha nem banda, não tinha nem nome a banda Era uma não, experiência não. de quase banda
1: A gente tocando na sala da casa do Bernal Tocando umas composições do Bernal super tosca, assim, clichê E tentando fazer algum coverzinho E eu lembro que ele, assim, não deu giro, não deu... Deu goma <risos> Nada colou, tava tudo errado não, Mas pelo menos foi divertido, cara Foi uma tarde
0: Não. E ali começa a relação de a gente conversar mais E falar um pouco mais sobre esse mundo todo Alternativo Até que chega o convite pro Alternative Voice
1: Naquele dia vocês me apresentaram o um Wizard Que eu não conhecia Primeiro disco do Wizard Que devia ter parado no segundo álbum parada um no segundo álbum. Você gostava do terceiro, ainda. Terceiro dá pra salvar os singles, né? Photograph, Island in the Sun, Hush A
0: versão do Spike Jones.
1: Acabou aí. Acabou aí. O Wizard não dá, cara. O Weezer não tem como. Eles perderam toda a dignidade. Eu vi, inclusive, um vídeo do Weezer ao vivo recentemente. Parece assim, sabe? Pai de uma adolescente tentando tocar na festa da filha, cara. É muito desagradável o Wizard.
0: É, ele tem essa coisa de ter trocentos álbuns. Eu já nem sei mais quantos álbuns o Wizard tem, mas sempre é aquele álbum que você espera alguma coisa e tem
1: um hitzinho. Alguns, sem hits. Os dois primeiros são muito bons, né, então, até hoje, a gente fica esperando que alguma fagulha daquilo vai voltar. O é? Alternativo foi muito legal também, cara, porque eu lembro que aquilo, de novo, né, eram coisas que a gente não sabia, só foi saber depois. Mas eu lembro que a gente teve esse papo em várias ocasiões que a gente se reencontrou. Inclusive, antes de você se mudar para os Estados Unidos, chegou a falar. Mas ele era legal que a gente levou aquilo muito a sério. Realmente era sério. A gente ficava, pô, madrugadas na casa da Márcia, fazendo reunião de pauta, debatendo como é que ia ser. Na hora que a gente ia sentar, né, os fechamentos, que eram fechamentos super acidentados, né? O, o, o Guilherme tinha as ideias próprias sobre como como e quando ele devia fechar o Alternative, mas como era ele que puxava toda a coisa, a gente também ia ali, né? Não tinha muita margem para questionar, porque ele ele se dispunha a fazer algumas coisas que os outros não se dispunham. Eu, inclusive, que era, sei lá, correr atrás do anunciante e tal, e era ele que diagramava. Não, não dá pra negar que embora fosse...
0: É, passei várias madrugadas com ele, até trabalhando,
1: começ... acordando às seis, mas indo dormir às quatro. Né? É, coisas, coisas que tinha na época da Alternativa, eu sei que você fez muito mais isso. Mas hum. ele foi uma puta experiência legal, cara, porque ele foi um baita laboratório de texto, ele me colocou nesse mundo dos, dos ines de uma maneira bem diferente, porque todos os ines que chegaram na minha mão eu achava horrível, eu achava texto ruim, pobre. <risos> eu lembro que vocês me chamaram, porque vocês falavam que vocês queriam ter um texto legal, e eu botei numa banca, foi tipo, ah, mas só eu que vou escrever bem aí? Uma coisa bem cuzona, assim. Vocês, não, tem um cara lá, um brother nosso, que agora tá em São Paulo, Marcelo Costa, que escreve pra caralho, né? E a gente vai chamar a, a, a Marcinha para ficar de revisora e olhar ali e tal. Então, no fim, era bem interessante, cara. Porque tinha... Todo mundo era editorial ali. Pelo, pelo menos, sei lá, acho que... Nós tínhamos um, um, um grupo meio assim... A gente era igual aquela banda Revolting Cox, né? Que falava que qualquer um podia ser um Revolting Cox, desde que você tivesse no estúdio na hora que eles estivessem tocando. O Alternative tinha um pouco essa cara que todo mundo podia entrar ali e fazer parte, mas tinha um núcleo duro, por assim dizer, né? que éramos eu, você, eu, o Guilherme e a Márcia, e eu acho que era esse o núcleo que pensava. O Freire era um cara que estava sempre por perto, o Frederico Carvalho. Né? Então, o Freire, ele era uma, uma baita presença, mas, por exemplo, o Freire não se envolvia nos eventos. Né? o Alternative Voices, isso, acho que para mim, foi o que mais marcou. Ele não era só um produto editorial, ele tinha o lance dos eventos, dos shows, né? os shows com a chancela alternativa Boys. Voices. Isso foi, eu acho que, foi a coisa que mais me pegou, primeiro, para entender, que um formato editorial, o nome editorial não se prende a um formato, ele pode se estender em vários. Então, o Alternative Voices, ele era uma plataforma multimídia antes que se desse um nome para isso, né? Lembro, inclusive, das tentativas de fazer versão online e tal, numa época de internet escada. A gente tá falando aí de 1998 até 2003, né? Mesmo ainda em 2003, poucas pessoas tinham banda larga, hein, cara? Foi o que o Marcelo conseguiu com o ScreenL, né? É, o Screen que tá aí até hoje, foi fundado em 2000, então são 20 anos. É, um dos primeirões disso, a galera mais velha deve lembrar, era o Cardoso Online, que não era nenhum site, ele era uma newsletter. Porto Alegre, né? né de onde saíram nomes bem conhecidos hoje dentro desse... Clara Verbuck. Né? Clara Verbuck, mais do que todos, o Daniel Galera. Pô, Taqueda. André Taqueda, Daniel Galera, o, o próprio Cardoso, né, que é o André Tchernobai, que hoje é um dos principais tradutores do Brasil. Tinha uma galera ali bem, bem de peso, né, que participava daquilo, e aquilo não era nem um site, nem um blog, era uma newsletter, porque não tinha é, outro formato para circular. Depois virou site, mas foi bem no finalzinho deles. O screen foi feito, durou e tá aí até hoje, com todo o conteúdo que foi publicado no ar. Isso é uma coisa que não, não existe, né? tudo que foi publicado desde o ano 2000 tá no ar até agora. E eu conheci o Screenel por conta do Marcelo e por insistência sua. eu tinha um maior preconceito. Eu falava, cara, essa história da internet, quem quer ler textos no computador? Você sempre foi um velhinho, cara. E, e aí, tanto vocês falarem, fui, eu entrei e eu fiquei de cara.
0: Você... Na época eu encaixei três textos no ScreenL e eu lembro que eu comentei com você. Falei, Léo, dá uma olhada nisso aqui, cara. Você olhou e falou, cara, vou mandar os textos também. Mandei. Tem bastante coisa pra falar. Tá aí até hoje. Eu parei no terceiro texto e você seguiu em frente.
1: Eu lembro que o primeiro texto que eu fiz para lá foi o... Eu fiz esse texto para o Alternative Voices e vocês falaram que não, ia comprar muita briga se, se publicar. Porque era um texto sobre o que, que significava o termo alternativo. Né? E aí eu mandei para lá, o Marcelo gostou, publicou, e aí ele falou, cara, manda mais texto que eu gostei do seu. Aí eu mudei na sequência dois, um faixa-faixa faixa do disco de software slump do Granddaddy. Essas interrupções, pra quem tá ouvindo, é a cerveja que eu tô tomando. Tá? Ela é muito boa, mas ela é <risos> não filtrada. Então ela vai é
0: ficar a edição, tem que ter, Aqui é a cerveja edição.
1: de verdade. A minha já acabou. É, eu preciso buscar outra daqui a pouco também. <risos> mas foi esse do software slump e o outro foi um texto sobre o Buffalo Tom, um texto assim, meio uma pensata sobre o Buffalo Tom, que até hoje eu recebo e-mail sobre esse texto, parece maluco. 20 anos depois. Tem gente falando, cara, primeira coisa que eu descobri sobre o Bufloton lá, ouvi uma música, foi procurar na internet, veio o seu texto, o seu texto fez eu me encontrar. Eu acho que essas coisas, nessa época pré-internet 2.0, entrar em contato com alguém via internet não era tão fácil, não era só deixar de um bolso, alguma coisa. Você tinha um puta trampa para descobrir o e-mail da pessoa. Não. E a pessoa não ia conseguir responder o teu e-mail na hora, porque não existia smartphone, não existia conectividade. Tudo demorava demais. Mas, às vezes você tinha... eu demorei para ter computador em casa e mais ainda para ter internet em casa. Então, às vezes eu lembro que eu tinha que ir para lan house e ficar acessando uma, duas vezes por semana para responder e-mail. E aí, então quem escrevia tava afim de trocar uma ideia mesmo. Eu não tava afim só de, de deixar um comentário posta ou lacrador, não, queria trocar uma ideia. E isso gerou uma coisa muito forte em mim que me deu uma liga tipo, que achei isso. Todo mundo que trabalha com cultura numa cidade do interior sentiu em algum momento, na hora que o seu trabalho começa a aparecer de algum jeito, e alguém fala, e alguém de outro lugar vê, e você fala, pô, não tô sozinho. Tá? E
0: cara, isso expandiu, né? Porque nessa mesma época, além desses dois ícones que é o Alternative Voices, e o Screen El, que continua nativo até hoje com o Marcelão, aliás, quero recebê-lo aqui em breve, já conversei com ele. Ah, inclusive o Taqueda, lembrei do Taqueda agora, grande pessoa para estar aqui também, vou conversar com o Taqueda também. Você também participou do Lado um, do Gordurama, são outras mídias alternativas aí também da época.
1: Os dois foram, na verdade, a reboque do fim do Screen Elk. O Screen El teve um fim temporário. Porque o Marcelo Costa não consegue ficar muito tempo longe disso, não, felizmente. Mas quando o Screen terminou, porque ele estava envolvido em muitos trabalhos, não estava conseguindo dar conta, Marcelo tem uma vida uma história com, de vida com muita coisa para contar. Aí muita gente ficou órfão, né, cara? E aí o Screen, eu, na época, tinha dois subeditores. Eu e o Diego, na época Diego Fernandes, hoje Diego Guerlach é um ilustrador também e o Diego fundou o Gordurama e eu fundei o lado um e um colaborava no site do outro né? só que é o seguinte a diferença é que o Gordurama tinha um webmaster que era o Charles Spielberg que também escrevia para eles era um cara que tinha tempo para isso e eu tinha um brother que ele sabia mais ou menos usar e fazia no tempo vago dele que na verdade sim o tempo vago era o que mais tinha que trabalhar mas ele fazia quando tinha vontade E eu não tinha habilidade nenhuma de edição na né? época De entender como lidar com os colaboradores De pedir, ali. Eu estava muito na filha de querer manter vivo a ideia do screen -el, Mas não sabia como Então o lado 1 um foi a primeira grande experiência fracassada da minha vida Foi ótimo isso né? Mas uh, o gordurama já era muito mais legal Porque o Gordorama tinha um nível de acidez gigantesco E tinha um editor. O Diego realmente já era um editor, já tinha visão de editor, ele sabia discutir pauta, discutir texto, como o Marcelão fazia, como eu não sabia fazer. Eu vim aprender depois, e gosto de pensar que vim aprender a fazer isso muito bem. Mas o Gordorama, ele tinha esse lado, e ele abria espaço para você não cair na mesmice nunca. Então eu adorava, não era aquela coisa de ser crítico ou malvado, mas era você poder experimentar formatos de texto você poder experimentar formatos de criação. E, sim, quando fosse o caso, nenhuma vaca era sagrada. Né? Eles falaram, a única coisa possível de se fazer com uma vaca sagrada é churrasco. Né? Então, era muito bom poder escrever para isso. O Voodorama teve um apelo muito grande no Rio Grande do Sul, nos lugares. Até hoje também tem gente que falou do site. Eu colaborei muito pouco, muito menos do que eu queria, porque, na verdade, na época eu comecei a trabalhar no Senac. Comecei a trabalhar como professor no Senac Campos do Jordão. E aí foi onde muita coisa começou a mudar. Só que eu fui deixando de escrever porque aquilo estava ocupando muito tempo, Mel.
0: E quais eram as suas cadeiras, cara? O que, que você levou pro, pro povo de Campos do Jordão? Cara, eu dava
1: aula em cinco, em cinco disciplinas ali. Depois eu peguei uma sexta no curso de pós-graduação. Uh, pós-graduação em hotelaria, eu dava aula de marketing hotelheiro. Mas uh, no curso tecno, no, nos cursos técnicos e tecnólogos que existiam lá, eu dava aula de cinco matérias. Se eu me lembro bem. Comunicação, expressão, marketing de relacionamento, marketing pessoal, que faz parte das coisas de disciplinas integrativas do SENAC. Tinha uma que eu não lembro se era teoria cultural, teoria da comunicação, mas era alguma coisa assim, a gente discutia bases de cultura. E uma outra matéria que aí realmente eu não vou lembrar qual era. Né? E ainda dei aula de inglês lá também. Então o Senado ocupava muito tempo, entendeu? eu gostava muito de trabalhar lá. E aí lá foi uma coisa que... Lá, na verdade, foi todo o processo de marcar uma saída de todas as coisas que a gente falou até agora. Né? Porque eu estava em, em, em Taubaté, morava com os meus pais ainda, já tinha terminado a faculdade, tinha feito uma, alguns cursos e tal, mas eu estava completamente deslocado, não sabia o que fazer. Quando Durante a faculdade, eu trabalhei na Ford, detestei trabalhar em fábrica, Chava aquela vida fabril, um negócio pavoroso e parecia que aquilo era o máximo que Taubaté tinha a oferecer. Aí eu tava dando aula de inglês.
0: E, e esse que é um traço comum das últimas três entrevistas, né? As pessoas que tinham um, um horizonte de eventos, vamos dizer assim, muito limitado, muito curto, e de repente se vinham numa necessidade de expandir.
1: É, cara, era um negócio... Porque Taubaté era isso. O Fernando Lali, né? Ele tem uma, uma expressão ótima que ele fala que... Baté é a terra dos Valdirs porque o, quem é o Valdir, né? O Valdir é aquele cara que fez Senai, entrou numa fábrica, preferencialmente numa das multinacionais, e tá trabalhando ali, ele vai galgar alguns postos, né? daí tem todos aqueles esquemas do empregadorista da fábrica, que é promovido.
0: Passa pelo alfabeto inteiro, né, ABCD, aquela gamification longa, <risos> extensa, parece um jogo de videogame mesmo
1: é bem isso. E aí o, o quando ele tá ganhando um salarinho ele vai, sei lá, casar com a namorada da adolescência, ou com uma trophy wife qualquer aí que ele conheça, vai ter a sua casinha em Ubatuba É e aí o sonho máximo dele é ter a casa em Ubatuba e ele vai saber que o padrão de vida aumentou não
0: que não seja demais, Ubatuba é uma
1: tremenda cidade,
0: adoro, cara
1: sim, mas é que tá, esse é o único horizonte da cidade né? Falo, e aí ele sabe que ele prosperou de vida quando ele tá gordo, porque ele faz todo fim de semana um churrasco com uma caralhada de cerveja né? um monte de carne marinada no leite de mão, porra, cara, assim, você fica jura, mano, que a vida é isso? Jura que, assim, pô, eu trabalhei lá no, no, na fábrica, no RH, né? Eu lembro de junto com a assistência social, a gente mapear que o, os puteiros da região ficavam lotados nos dias de pagamento. Né? Então, assim, a sua vida é esperar o dia do pagamento para ir no puteiro Pra você dissimular a vidinha Merda que você leva Caraca, isso é
0: diferente, cara Eu trabalho com o RH e a RH mudou Para um
1: caramba Eu tenho certeza que sim, né Mas Eu Trabalhei na Ford em 1999 2000. <risos> 21 anos atrás É, então faz tempo Mas cara, eu fiquei Eu tava muito desorientado Com tudo isso, né, tava dando aula de inglês E um dia no meio da aula Uma das minhas alunas Que eu não sabia o que era, uma aluna mais velha do que eu Uh, era uma turma especialmente difícil de direcionar, eles tinham dificuldades muito persistentes quanto ao, ao processo de aprendizado deles e eu me lembro de falar que talvez eu quisesse largar essa turma, né? eu estava comentando isso na minha casa com a minha mãe, minha mãe professora de ensino fundamental da primeira e quarta série, já aposentada na época minha mãe pegou e falou, olha, você pode até largar se a escola te der isso daí mas professor não fica só comendo filé, né? professor tem que roer o osso e aquilo me marcou muito ah, foi pô, fácil da aula para bom aluno. Né? E eu não tinha preparo pedagógico, né? como quase todo professor de inglês, eu fui lá porque eu falava inglês bem. Eu me virei no avesso para fazer aquelas aulas funcionarem. E aí, é, essa aluna, ela pegou e falou: Qual é a sua formação? Você é de letras? Eu falei: Não, sou de comunicação. Você nunca pensou em dar aula de comunicação? Eu falei: Nossa, é meu sonho. Ela falou: Não, eu sou coordenadora pedagógica do SENAC Campos do Jordão. A gente tem uns cursos assim, assim, assado eu acho que você tem o um perfil para assumir algumas das aulas ali. E aí eu fui, fui para o Senac, fiquei fascinado com a estrutura que tinha. Ela me convidou, eu peguei, e aí as minhas aulas, cara, viraram uma coisa assim, viraram um espaço de experimentação pessoal. E quando eu digo pessoal, não é que eu estava experimentando só no formato de aula, não, embora isso tivesse acontecido. Mas experimental dentro de mim, aquilo foi uma mudança, foi... Foi até, Eu tenho certeza que, para quem vai ouvir agora, isso vai soar ridículo, né? mas tudo bem. Né? Se eu tivesse medo de soar ridículo, eu não ia estar contando a história da minha vida aqui. Não quero passar isso aqui. Foi a primeira vez na minha vida que eu me senti bonito. Eu tinha 25 anos de idade nessa época, me achava assim, tinha uma, uma autoestima péssima, mas lá mexeu tanto mexeu com a questão da religiosidade, porque Campos é uma cidade muito pobre, né? Quem não conhece Campos do Jordão, isso conhece da fama do turismo, não sabe que é uma cidade com deficiências gravíssimas de saneamento básico, tem favelas, tem gente morando. Tem, no... Campos do Jordão vai além do Capivari. Nossa senhora, muito além. Campos do Jordão tem uma política de exclusão é, comandada pela prefeitura municipal, não sei dizer a administração de hoje, mas historicamente sempre teve essa, essa questão. Campos era pavoroso, assim, e lidar com os alunos vindo dessa realidade. Né? maior parte dos meus alunos era de classe média baixa, era um programa do governo estadual, hoje extinto, era o programa profissão né? e, e, e poder trabalhar aquilo, né? E aí você lida com aquela coisa que já é um clichê, mas é fato, né? Você via alguns alunos, na, na, na mesma época eu estava dando aula também no Objetivo, né? estava aula de inglês lá no Objetivo. Aí eu tinha alunos no Objetivo medíocres, mas que estavam num bom colégio e tal, por uma questão meramente financeira, e tinha alunos brilhantes em Campos do Jordão, que jamais teriam acesso a aquele tipo de educação por questões, não vou chamar de determinismo social, que eu não gosto da expressão, mas por uma questão estrutural mesmo. Então, lidar com essas realidades, procurar fazer algo com elas e não estar sozinho nisso, não era uma coisa que chutesca. Havia professores, havia coordenadores, havia muita gente trabalhando com essa mesma ideia. Né? E, e aí foi uma descoberta de tudo, cara. Foi uma descoberta de que eu podia fazer muito mais do que eu acreditava ser minha missão e minha vontade. né eu usava sistemas um tanto compostos na época. Hoje eu gosto de pensar que é só... Eu só seguia a minha história, mas, enfim, na época eu via dessa forma. Eu vi que eu podia fazer muito mais isso sendo professor do que sendo religioso. Né? Foi a época que eu fui largando mesmo da igreja. Foi a época que eu vi que, puxa, o Alternative Voices tinha uma história, o Alternative já tinha acabado. Mas eu vi, cara, tem uma história, porque lá em Campos do Jordão todo mundo conhecia o Alternative. Eu ia em qualquer show ali as pessoas falavam, você era o cara do Alternative, velho? Falei, Não, era um, dois, né? mas ainda assim tinha essa, essa coisa muito forte de, de, de você sentir que o seu trabalho chegava nos outros. Aí também fui começando a me, me, me liberar sexualmente na época, né? parei de me confessar depois de transar, transei com um homem, a coisa foi ficando mais tipo, ah, beleza. Então, eu, eu me lembro muito disso. Né? A primeira vez que eu fiquei com um cara, que eu beijei um cara na minha vida, eu ficava, eu, eu acho que eu fiquei umas duas horas, assim, das 11 da noite até uma da manhã, em delírio, na minha casa, pensando, não é pecado, não é pecado, não é pecado, tipo, sei lá, não, cai, não caiu enxofre do céu, né? não saiu lava do chão me consumindo porque aconteceu alguma coisa assim. Campos me trouxe tudo isso, né me ligou a muitas coisas pessoais, me ligou a coisas profissionais, eu entendi que trabalhar com comunicação eu gostava, era aula, mas, antes de tudo, era comunicação. Então me deu insights para muitas coisas. Tem uma história que essa eu preciso te contar e essa virou uma pausa importante aqui. Que eu montei uma banda para dar aula. <risos> essa você não sabia, né? Não, essa é nova. É, com o senhor Fernando Lali, seu nome vindo mais uma vez aqui. Ele, o Fabinho do Devenho, o Fa Fabinho Figueira, né? O Devem era uma banda que tinha três caras chamado Fábio. <risos> então era o gordinho guitarrista para quem conheceu a banda e o o Bola, o Pedro Campos uh, eu montei uma banda a gente ensaiou um dia, porque quando eu estava falando de movimentos culturais de juventude com os meus alunos eu vi que já naquela época, 2003 ninguém sabia quem era Elvis Presley ninguém sabia direito que era Beatles se muito ah, aqueles carinhas de terninhos que às vezes aparecem na TV não tinha noção nenhuma, porque era importante, dentro do plano ali de aulas, entender como que a juventude passou a se tornar, primeiro, um grupo reconhecido, depois uma força revolucionária e depois um segmento de marketing. Então, era muito importante discutir isso, só que eu vi que está falando de coisas alheias. Eu falei, cara, não vou fazer uma aula de slide, eu montei uma banda <risos> para falar dos movimentos culturais de juventude, eu era o vocalista, e, e o show terminou comigo é, sem camisa de suspensórios de quatro cantando I Wanna Be Your Dog. Giga pingue pop. Sensacional. Enfim, é, é, isso, isso era das aulas lá. E já no meio do, do, do curso do Senac, caiu a ficha que não fazia mais sentido continuar em Taubaté. Eu já passava mais tempo em Campos do Jordão do que lá. Aí comecei a namorar uma menina de Campos, ficava ali, ficava na casa dela direto e eu comecei a falar cara, como é que pode um cara de 25 anos de idade ainda estar morando com os pais né? a gente sabe que na nossa cultura brasileira isso é normal e se bobear é incentivado mas aquilo começou a me dar asco eu tinha desespero, eu tinha, sei lá vergonha de mim por eu ainda estar naquilo e comecei a pensar muito em sair mas aí teve um período sinistro que não está coberto na tua pauta que foi que me levou a sair daí mesmo e aí? Vamos falar do período sinistro? Vamos lá. eu Fiquei doidão. Fiquei doidão no sentido clínico. Fiquei, Acho que tanta liberdade assim de uma vez, tanta libertação, foi muita coisa para processar e a cabeça não processou e assim, a realidade se instala também. O programa Profissão foi extinto, na... em 2003 o Mário Covas morreu, o Geraldo Alckmin assumiu e promoveu mudanças muito grandes na educação. Foi o que, a partir daí, eu sei que polarização não é legal, mas a partir daí nasceu um ódio restrito pelo PSDB que até hoje não passou. Porque, cara, foi, o que foi feito com a educação nessa época, a educação estadual em São Paulo, foi assustador. E saber que aquele trabalho, que era um trabalho tão importante, nunca mais teria chance de continuar, acabou comigo. Eu decidi montar um grupo de teatro e estudos com os meus alunos daquela época para seguir. Mas eu não tinha nem recursos financeiros, nem, nem estrutura para poder lidar com aquilo. eu acabei com os dois, né? acabei com a minha grana, tudo, toda a grana que eu tinha eu acabei com ela, né? mantendo aquilo ali, e o grupo degringolou, porque aquilo virou uma utopia. E aí é foda falar, cara eu provavelmente vou me arrepender de falar isso depois, mas não precisa editar não, mesmo que eu te peça para tirar, não tire. Eu tava, na época, estudando algumas coisas de, de psicologia, é, neuropsicologia, programação neurolinguística e tal. Descobri um autor chamado Colin Wilson, que é um cara super ligado àqueles caras da, da contracultura dos anos 70. Robert Anton Wilson, D. J. J. Ballard, uh, William Burroughs e tal. Descobri esse cara... E eu fui nas teorias dele e tentei, sem ser psicólogo, aplicar algumas das teorias dele com esse grupo. O resultado foi que, por um tempo, eu virei guru desse pessoal. E era guru mesmo, guru sério. assim As pessoas, sei lá, minhas vão perguntar para mim se terminavam o namoro, se assumiam um negócio, se assumiam um trabalho ou outro. Né? E, e rolou umas coisas do, dos alunos esperarem de mim um comprometimento ou como pai, como figura paterna ou como figura sexual aquilo começou a se misturar e não, não trazer com alunos, né? mas aquilo começou a se misturar e começou a criar uma coisa não dei conta, terminou com o grupo se esfacelando né? ah, vários deles me culpando, que eu não consegui atender a expectativa criada neles né? e de fato eu não consegui
0: é que uma vez que você vira guru, é difícil Sim. abdicar do título, né?
1: É, cara, aí vira aquela coisa, né? Ah, o problema de você ter seguidores é que você perde toda a sua liberdade. Tá? Liçãozinha pra todo mundo que tá aí querendo ter follower, tá? Isso daí vira um negócio sinistro depois. E aquilo terminou comigo completamente fora de mim depressivo. Você gerou haters, mental.
0: né? Que na época não tinha esse nome ainda. Gere, gerei
1: haters e a coisa terminou com uma tentativa de suicídio, né? Ah, Só é uma história que você não sabe, o negócio foi foda. E é, eu acho interessante contar pra quem estiver ouvindo, porque assim, cara, tem coisa que não dá pra você mexer, você não sabe o que que é. E... eu comecei a me recuperar disso a... Ah, muito por conta na época de um chefe que eu tinha, que me deu muito apoio eu dava aula na escola de inglês de Taubaté, que já não existe mais a Acebeu, o dono da escola me deu muito apoio, o João João Vilarta e a medicina chinesa quando eu vi que assim eu tinha chegado num ponto que só terapia não estava me tirando daquilo pelo contrário, eu tinha três terapeutas que eu tinha detestado, demorei para me acertar com a, com a psicologia, depois que eu me acertei adorei mas eu estava eu fisicamente muito mal, muito debilitado. E aí, eu fui um cara que trabalhava com medicina chinesa, o cara aplicou aquelas ventosas em mim. Eu senti um jorro de energia assim. Essas que...
0: ventosas que o pessoal usou recentemente
1: nas Olimpíadas? Sim, sim. E que hoje eu sou um profissional que aplica a elas. <risos> a, a minha história com a massoterapia começou ali sem que eu soubesse que a história tinha começado. Mas foi um negócio... Eu lembro que foi tão, tão, assim... Impactante o treinamento dele O tratamento que ele me deu Que eu tava super mal Eu não conseguia, sei lá Mal me deslocar de casa para algum lugar E aquilo me deu um gás Eu fui pro litoral O tratamento foi numa quinta Na sexta eu tava pegando meu carro E tava em Caraguatatuba Cheio das marcas de ventosa nas costas Eu não tava nem aí Não... Inclusive você deve lembrar que nessa época teve o um malfadado show do Lemonheads em Taubaté. Que não era Lemonheads? Que não era Lemonheads, né? Mas todos os promotores compraram a enganação do promotor gringo para vender o show do Evan Dando solo como Lemonheads. Uh, esse show, para quem não sabe, a gente quase viu uma figura morrendo no palco. Né? O Evan Dando tava tão <risos> louco, tava tão drogado que ele caiu. Do palco em cima do público. Não, ele não fez um stage dive nem nada. Ele caiu, ele foi andando, o palco acabou, ele caiu em cima de uma pessoa. E nessa época, o Guilherme tinha eu não, não existia mais alternative voices, mas o Guilherme tinha pedido para eu escrever um texto sobre o show. Eu entreguei o texto quatro meses depois. <risos> e eu lembro que ele ficou comentando com todo mundo. Tipo, o Léo tá louco? O que aconteceu? Né? e sim, o Léo tava louco. O Léo estava completamente fora de si é. Eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Mas aí ver esse processo de cura. Né? Quando isso começou a vir, eu voltei a fazer conexão com aquilo lá de Campos do Jordão. Eu falei, cara, eu não posso continuar em Taubaté, não posso continuar morando com meus pais, não posso continuar nessa vidinha infantilizadora, essa vidinha que me corta. E eu, eu juntei uma graninha que eu tinha, fui para várias cidades onde eu tinha amigos, amigos morando, para o DH, fui para Curitiba, fui para o Rio de Janeiro, São Paulo, e aí eu fui para Foz do Iguaçu. Ah, muito motivado pelo, pelo meu brother Rodrigo Barreto, o Hugo Barretão, o Hugo Oink, ele falava, cara, você tem que vir para cá, você se leve em sua cara, aqui essa fronteira, etc, etc. E eu fui totalmente despretensioso, cara. Bom, fui despretensioso e no segundo dia eu, eu lembro de estar dirigindo, sei lá, a 30 por hora, numa pista linda na Vila A, quem conhece Foz do Iguaçu sabe que barra é esse. Estava dirigindo ali super, na, exatamente naquela baixada Depois que passa a rotatória uh, Da BR Que vai pro Paraguai Ouvido Night Swimming do Ariane, Eu olhei pra aquele céu estrelado de Foz E eu falei Eu não falei, o céu falou comigo Você vai voltar
0: Que demais, cara,
1: e aí começava o capítulo novo eu falei, eu vou morar, e aí foi isso. cara A partir daí, toda essa história mudou, e aí eu falo, eu perdi o cabaço da alma, e aí depois que perdeu, não tem jeito, você gosta e começa a dar, que eu não poder mais. Muito bom, cara. Vamos lá, vamos falar de Foz do Iguaçu, então? Cara, Foz do Iguaçu foi isso, como é que, é, eu contei como é que eu fui parar lá, mas o legal é que foi o seguinte, eu fui, deixei alguns currículos, não rolou nada, voltei pra Tabaté, tava trabalhando ali, mas já tava com uma outra postura, uma outra atitude, foi um período bem legal, esse período final, em bacana. E aí, um dia, o... esse meu amigo Barreto, ele me ligou, ele falou, cara, é... você deixou uns currículos aqui em casa? Ainda está atual? Eu falei, tá, cara, mudou pouca coisa, mas nada significativo. Pô, a escola de inglês que eu estudo abriu aqui uma... umas vagas de professor e eu já fiz toda a propaganda. Su... Puta, velho, não, não sei, não queria vou continuar dando aula de inglês. Estou procurando outra coisa, quero voltar para comunicação. Ele falou, vem para cá dando aula você ter um trampo. Véio. Depois você, você vê o que você vai fazer aqui. Você, você acha o teu caminho. você precisa vir. Eu falei, tá bom, pode levar meu currículo. No mesmo dia, ele levou, cara, a, a diretora da escola me ligou e aí ela falou, olha, Leonardo eu não costumo contratar gente nem das cidades próximas, quanto mais de outro estado. Mas o seu amigo falou tanto de você... E de como que é sua aula, do seu jeito e tal, que eu tô curiosa. Você quer conhecer? Você pode vir para Foz, eu posso. Cara, dois dias depois estava num busão para Foz do Iguaçu, <risos> 27 horas de viagem, porque eu sempre demorava muito mais do que o previsto, tinha barreira na estrada, tivesse, tinha lata, eu morava nas rodoviárias. Cheguei é, num domingo. No dia seguinte fui, fiz entrevista e voltei e na volta, como que um presságio que tudo ia ser bem diferente eu conheci uma colombianinha linda a gente começou um caso de amor no ônibus mesmo uma história <risos> bacana que se estendeu por um bom tempo mas enfim, eu fui, fiz e fui para Foz do Iguaçu atrás de um salário de 437 reais
0: que ano que a gente tá falando?
1: 2005 era bem pouca grana.
0: É, velho. Seria e hoje, sei lá, uns 1.600,
1: 1.400 reais. Não, no menos, máximo Talvez menos. menos. Era tipo 900 pau hoje. É, um salário mínimo. É, não ia pagar nem aluguel. Mas foi, não, dou um jeito, descubro, sei lá, vou ver o que, que dá para fazer. Cara, e aí, assim, eu fiz tudo no primeiro semestre. Mas tudo, tudo mesmo. Eu fui em segurança até de matineiro. Matinezinha, sei lá, de... Garotada de 13, 14 anos na matinê e meu trabalho como segurança era tipo ô, oh, menos, menos, quando eles estavam se pegando demais. puta ah, trampo idiota. Ah, para ganhar 30 conto, para ficar ali direto, sem rango nem nada, trabalhando 7, 8 horas direto ali. Mas eu pegava, pegava tudo, porque foi bem isso. Quando eu cheguei ali, foi o que o Rodrigo falou, cara. O que importava era estar lá. O que importava era fazer. Né? A partir daí você achava os caminhos eu fiz tudo. Em coisa de um ano e meio, eu encontrei um trabalho que era o mais próximo possível daquele trabalho do Senac, que era professor no Parque Tecnológico Itaipu. Né? Lecionei inglês majoritariamente, mas de uma maneira totalmente diferente. Havia um plano pedagógico muito interessante lá. Depois trabalhei outras coisas, dei aula de ética, dei aula de filosofia. Foi, foi muito bom esse período, mas até chegar lá, Acho que aí foi a grande virada. Porque, assim, primeiro era morar na tríplice fronteira. E isso, quem não morou nunca vai saber o que é, cara. Eu posso contar, mas você não tem a dimensão do que é falar puta, a Argentina tá a dez minutos daqui. Né? Você fala, ah, vou sair agora vou dar um pulo na Argentina. Isso... É uma coisa que muda demais, cara E o fato de você estar tá numa cidade que não só é fronteira Mas é uma cidade visitada pelo mundo inteiro Na época Foz do Iguaçu Era o terceiro destino mais visitado Do Brasil por estrangeiros Hoje é o segundo
0: Tem questão dos dois pontos de vista Aí você vai para um lado que tem uma visão completamente diferente Com outra cultura, com outro idioma Outros Totalmente. costumes Sim, e assim
1: é, são, são recortes que também não representam Os seus países nas, nas suas totalidades Cidade Leste não representa o Paraguai como um todo, por mais que a maioria das pessoas que vá para lá ache que representa. Puerto Iguaçu é uma boa amostra do interior mais rural da Argentina, mas decididamente não representa o país na íntegra. E Foz do Iguaçu não representa sequer o Paraná, embora tenha muitas coisas típicas de uma cidade do Oeste paranaense. Quanto mais que representar o Brasil. Mas mesmo sendo recortes, são cidades por onde o mundo inteiro passa. E esse fato de ser uma cidade de transição, de um dia você tá no supermercado, conhecer duas francesas que estão num hostel e depois terminar a noite numa festa multinacional com gente de tudo quanto é parte do mundo naquele hostel ali. Ou você tá sei lá, na Argentina e trombar com um grupo de irlandeses. E só porque eles ouviram você falar do The Pogues, eles te convidam para mesa e você termina completamente Torto, né, bebendo com eles Viagadíssimo É, eu, eu acho que assim Isso vira uma coisa, cara E, e o fato de estar tá tendo que trabalhar Com tudo mesmo, pô, eu fiz teatro Lá, né, fazia parte do grupo te... Da companhia de teatro Amadeus A gente fazia muitas coisas Fazia só peça a preço acessível Fazia uns esquetes malucos A gente fazia de tudo Eu fiz <risos> Eu fiz comerciais de TV Já que nós éramos um grupo de teatro até eu lembro que quando eu comecei a dar aula no Parque Tecnológico em Itaipu, com essas coisas dos alunos falarem pra pessoa, o senhor não é o cara do, do, da propaganda do Banco Pan-Americano? <risos> eu era o cara da propaganda do Banco Pan-Americano. Tava ali de cabelo alisado, né? de escova, é, terninho, fazendo aquelas coisas do tipo no Banco Pan-Americano, o servidor público tem as melhores condições para fazer o seu empréstimo financiado. <risos> Cara, eu falei, fiz de tudo. Fiz trabalho de intérprete, e, e tudo isso em um ano e meio. e um ano e meio muito intenso. Uh, nessa época eu conheci a pessoa que veio a se tornar minha primeira esposa, mas teve todas essas mudanças de você estar tá realmente vivendo a tua vida num lugar com uma cultura, com várias culturas, na verdade, mas com uma configuração totalmente diferente daquilo que você viveu. E você lidando com as coisas da vida, né? Amigos morrendo, uh... aconteceu de um cara muito próximo morrer num acidente de carro super estúpido, amigos sendo presos porque estavam envolvidos com um crime de fato, é... amigo fazendo coisa muito pesada que você falava, porra, estava tomando cerveja ontem com esse cara e agora ele mandou a namorada dele para o hospital de dar porrada? Como assim? O que é esse cara? Com quem que eu estava bebendo? Como é que... Como é que eu nunca soube? Como é que eu nunca vi isso acontecendo? Então, você... E, e aconteceram umas experiências em Foz, assim, cara. Tem um lance que até hoje, assim, me, me assombra. Mas aquilo eu lembro que me mudou de um jeito. Um dia eu tinha ido assistir o primeiro filme do Batman, do Nolan, lá no cinema. E tava voltando a pé, para casa. E num terreno, assim, baldio, numa é avenida, avenida, Paraná, uma das principais avenidas de Faziguaçu, do Iguaçu, se não a principal, tinha uma, uma menina, que era uma criança, de devia ter no máximo 10, 11 anos, coberta por um trapo, um pano, assim, chorando debaixo da chuva. E eu tentando saber se ela tava machucada, se ela tava chorando, se ela tava perdida, falar com ela, não conseguia sair de lá e tal. E na hora que eu fui tocar nela, ela fugia assim. Uma hora eu consegui levantar o pano, ela tava inteira cortada. Uma situação super sinistra, cara. Eu até hoje não sei o que foi aquilo. Eu chamei, liguei pro 90, né? É... Aguardei a polícia chegar. E não soube mais o que foi ali, porque hoje eu acho que eu teria ficado, mas na época não. Mas ver uma coisa daquele porte, cara e vi tantas outras que eu vi aquilo abriu assim, um, um olho para o quão aleatória que a vida pode ser o quão cruel que a coisa pode ser ah, e aquela Aí... história
0: de, de cara, você saber que a vida é composta pelo lado escuro e o lado claro pelo lado positivo e o lado negativo e, e entender que a vida é composta por isso ela não é totalmente Sim. feliz ela não é totalmente alegre até esse lago sombrio e negro que tá ao nosso lado ou não, e de repente para quem vem de uma cidade que é uma comarca no, foi uma comarca no passado e que tem todas as tradições e de repente você se vê numa cidade fronteiriça turística com uma carga muito pesada, a questão da, da usina binacional, muita gente de fora chegando para construir e todos os traços que essa cidade poderia ter
1: É cara, ali tanto que, assim, eu me lembro do tempo de Foz com muito carinho, foi uma época muito boa, mas eu voltei para Foz a última vez, e aí agora já no momento atual da minha vida, a última vez que eu voltei foi em 2018. Eu ia para Córdoba, na Argentina, de carro com alguns amigos, e nós combinamos de nos encontrar em Foz. No dia que eu saí para trocar real para Pesos e andar pelo centro, eu comecei a olhar, assim, algumas coisas da cidade, foi me trazendo memórias, e eu falo nossa. Quanta coisa aqui, cara. Eu tive, sei lá, quase... Acho, acho que eu tive quase uma crise de pânico. Ali, de, de olhar para as coisas e lembrar... Lembrar várias coisas das coisas. que me, me envergonho. Lembrar várias coisas que foram doloridas, mas também lembrar coisas que foram ótimas, e foram muito intensas. E tudo isso, sei lá, no intervalo de seis porteirões. E, e foi um baque, porque hoje... Essa época de fósforo foi a época mais intensa. Bebia muito, bebia pra caramba nessa época. Foi a época que comecei a experimentar drogas, comecei a usar até... Algumas com alguma frequência Macona tomava bastante Na né? época em Foz do Iguaçu todo mundo tomava tá Ali é a fonte né? Então o cheiro de macona Era presente na cidade se a, se a força pública de lá ouvir Duvido que vocês vão ter cara de pau De Publicar qualquer nota de desmentido Porque o cheiro de macona é presente em Foz do Iguaçu Mas usavam umas outras coisas também né? Pó não que se deslocou daquilo Mas Esse lance da era uma época muito intensa e eu tinha eu tinha uma doideira, assim, de putaria. Nossa, cara, assim, saia às vezes com três mulheres um dia. Era, era pesado ali. Mas eu acabei saindo de Foz, quando, eu já estava baixando bem a minha bola lá, estava me acalmando bem na cidade. E eu estava com, com os meus trabalhos e pensando, poxa, sabe, tá bom, tá interessante, tá legal, mas de novo aquela coisa, será que é só isso? Eu vou ficar aqui a vida inteira dando aula e nessa época eu ouvi de um professor que tinha literalmente o dobro da minha idade, eu tinha 27 anos, o professor tinha 54. Ele escutou as minhas queixas sobre o problema de, que eu senti em dar aula e ele falou, olha, concordo com você em tudo. Todas as coisas que você se queixa são as coisas que me incomodam também. Só que eu tenho 54, você tem 27. Eu vou me aposentar daqui a pouco, você tem mais da metade da sua vida você tem certeza que você quer continuar nisso? e nessa época um também conhecido como o nosso, Paulo Borja ele era editor da revista Universo Masculino, já, já afinada e o Borja me convidou a fazer uns para a revista e eu comecei a freelar e me deu um tesão da porra voltar a escrever matéria e aí nisso uh, eu tinha voltado para Taubaté só para fazer uma operação de varizes <risos> e aí eu tava me recuperando da cirurgia toco o telefone da casa dos meus pais era o diretor de redação da, da revista, né, da um e ele falando cara, é, você já é frila nossa, já tá fazendo as matérias há um tempo suas matérias são excelentes você não quer ser editor-chefe? porra uhum. tava disposto a voltar para São Paulo como peão, né, um jornalista assim, tipo repórter, quase foca como assim, né?
0: Nessa fase, nessa altura do campeonato, você já tinha tido duas experiências, vamos dizer assim, uma Mary Poppins e a outra mais transporting. Sim, exatamente,
1: exatamente. E aí eu falei, cara, claro que eu quero, eu estudou com essa cirurgia aqui, eu não vou poder assumir, tipo semana que vem, tô ainda na recuperação, mas depois eu vou. E aí foi foda, cara, eu fui ligar tudo feliz pro o Borja, na né? época a gente ainda era amigo, hoje ele não fala mais comigo é unilateral, eu falaria com ele, mas ele, eu liguei para ele, tudo feliz, cara, pô, velho, vamos trabalhar junto, fui chamado para trabalhar na um, ele falou, não, a gente não vai trabalhar junto, não, você você vai trabalhar no meu lugar, eu fui demitido.
0: Aquele balde de água fria, né?
1: É, né, já foi assim também uma outra uma outra questão, mais, mais mais, uma inocência que morreu ali, né, mais um pouquinho de açúcar que já se perde, mas não foi esse o problema com o Borja, não, só para constar essa questão... É porque teve uma época que ele começou a frilar muito e não estava dando conta da quantidade de freelas que ele assumiu. Ele achou que ele precisava daquela quantidade, por razões pessoais. Não, mas ele tinha os motivos dele, mas o fato é que a qualidade de texto ele tinha despencado. E aí uma hora eu falei, cara, eu não vou, não vou passar mais frila para você, eu tenho que escrever as suas matérias. E ele ficou puto, puto, mas nunca chegou comigo e falou, "Tu puto. Falou para todo mundo, falou para o um universo. Mas não, não falou para mim. E nunca mais falou comigo depois desse momento. Então, acho uma pena, porque era um cara que eu gostava bastante. E foi o cara que abriu essa porta, né? pelo qual eu sou muito grato a ele. Ele abriu essa porta dos Freelands ali. E, e realmente, cara, eu quero bem muito assim né? nessa época para fazer essas matérias da UM. E aquilo foi a minha inserção definitiva. E aí, definitiva mesmo, porque mesmo a mudança de carreira que houve anos depois. Foi uma nova carreira em paralelo, que foi a massoterapia, que a gente talvez ainda fale disso hoje. Mas a questão da, do jornalismo eu nunca mais deixei. Pelo contrário, eu peguei uma paixão pelo editorial impresso, por mais que hoje seja uma coisa fadada, não digo ao fim, porque é meio ridículo imaginar que as publicações impressas vão acabar, mas ela vai se tornar uma coisa de nicho. Eu imagino que não muitos anos daqui para frente vai ser praticamente igual ao disco de vinil. Vai ser uma coisa cara, segmentada e para atender o interesse de um grupo muito específico. Né? Porque realmente não está havendo mais necessidade de ter publicações jornalísticas. A fotografia
0: impressa hoje, né? A fotografia impressa está é, mais ligada a fine art, coisas assim que são Exato. mais alternativas.
1: Sim, mas eu, eu peguei um amor muito grande pelo formato impresso porque... Aí veio também, né? trabalhando tanto como freela e, e, e editor, é, primeiro freela, depois editor, mas eu era um editor que fazia, acumulava funções na revista, eu era editor, eu era repórter, eu era redutor-chefe, é, e eu descobri que eu sou o melhor editor que repórter. Por uma deficiência da carreira de jornalismo, que é uma carreira bastante mambembe no Brasil, o cargo de editor é colocado como uma promoção do repórter, mas não é, são atividades diferentes. Né? É como você achar que um professor tem condições de ser coordenador pedagógico. Aí cai naquele clichê, muitas vezes você perde um ótimo professor e ganha um péssimo coordenador. A mesma coisa acontece em relação a esse tipo E te digo que em todos
0: os campos é meio que parecido, cara. Você perde um cara com características técnicas incríveis porque você não tem uma carreira para ele, então você tem que dar um título para ele de gestão que não
1: tem nada a ver com,
0: com o que ele que faz, entendeu?
1: Exato. E Eu descobri que eu era melhor editor do que repórter, ainda acho que sou. Uh, e isso foi muito bom, foi muito legal de trabalhar. E aí, como editor, pela própria necessidade das redações enxutas, é, aprendi a fazer muitas outras coisas. Aprendi, por exemplo, a fazer direção de arte que muitas vezes você tinha que conduzir um ensaio fotográfico e o diretor de arte não estava disponível, ou porque ele estava em outro um outro job ou porque ele estava fechando a revista já que a equipe da redação era pequena né? e ser diretor de arte não é só chegar lá e falar não, ó, fotógrafo faz isso é você entender mais do que até o conceito da foto mas luz, enquadramento, atitude a proposta editorial como que não dialoga né? você entender um pouco de diagramação, eu decididamente não sou um grande diagramador, mas se você me dá um design na mão, eu consigo entregar ali e principalmente consigo falar pra minha equipe de arte, olha, vamos fazer assim, essa é a linha, vamos criar, vamos isso, aquilo, tem essas referências aqui, veio, foi um monte assim, um aprendizado e foi muito legal ter caído numa editora Mambembe, que era a editora Símbolo né, na época, a Símbolo tinha sido uma das maiores editoras do país por um tempo, mas por uma série de atrapalhadas é, de gestão e algumas trapalhadas comerciais. Eu acho que trapalhada é o termo, porque quando você olha aquilo, você fala, cara, tinha como dá certo. Era meio, sei lá, investir em fumaça enlatada o que eles fizeram. Mas... Enfim, por conta dessas coisas, a Símbolo estava no momento mal das pernas. E trabalhar com recursos limitados faz com que você aprenda muito. Eu sei que isso é fala de coach ruim, mas é, é um fato. Quando você não tem Porque é muito fácil, né? Tem, tem um, um, um amigo meu de Salvador, o Rogério Big Bros. Ele fala que o Brasil tá cheio de gestores e produtores do tipo: me dê um milhão de dólares que eu executo a sua ideia. Porra! Sensacional! É, aí tá fácil, né? <risos> É, agora, quando você tem um bordeiro de, sei lá, 13 mil para fazer uma revista com, só com material novo, nada requentado, tudo apurado e produção própria de fotos, você fala: como é que eu vou fazer isso? Você tem que aprender. E aí que entra um negócio legal. Essa, o, o que fez o meu destaque para esse momento aqui, a partir daí veio um, um, um crescimento muito grande na né, área do jornalismo, principalmente na gestão era porque eu tinha uma mentalidade o, o, o que um dos sócios de uma empresa onde eu fui trabalhar, uma agência onde eu fui trabalhar depois, ele falava ah, você tem uma, uma mentalidade de gestão financeira, e embora eu tivesse estudado na faculdade administração e tal, tinha lá as cadeias de administração a gestão financeira minha era seguir a economia familiar que meu pai me ensinou que parte do princípio mais básico do mundo. Você não gasta o dinheiro que você não tem. Né? Então, assim, quando eu vi os bordelos das outras revistas da editora, os bordeiros fechados no fim do mês, eu não conseguia entender como que os caras faziam aquilo. Porque saía tem... tanto recurso? É, não, não saía recurso, não tinha recurso. Né? Eu estava endividando, eu tava estava trabalhando no vermelho. Né? E a minha, a minha lógica era, ah, se é o que eu tenho, eu vou entregar o melhor dentro do que eu tenho. Né? E se me pedirem o impossível, eu não vou executar. Eu vou falar, olha, desculpa, você está me pedindo um trabalho que exige 25 mil, eu só tenho 5 mil. Eu posso te dizer, o, o, o próximo disso eu chego com 5 mil. Ah, mas sem os 25 mil, eu não consigo fazer, simples assim. E foi nessa época que eu peguei uma coisa que daí eu, até então eu não tinha, que era firmeza. Firmeza e confiança. Acho que Confiança é a palavra mais forte. Quando a editora faliu, porque a símbolo acabou falindo, entrou numa falência é, litigiosa, inclusive. Um processo. Né? Entramos com ação coletiva, né? a parte das pessoas lá. Uh, foi, foi bem drástico, assim. Teve uns episódios que o fechamento da editora Símbolo renderia um programa à parte. Né? Pensando no antiguru, né? especificamente. Então, eu vou contar brevemente essa história, que acho que é imprescindível. A empresa degringolando, gringolando, é, chegando ao ponto, isso é fato conhecido, tá? Não precisa se preocupar com isso não, porque né, isso saiu na época em comunique-se, e-mail mensagem, tudo isso daí é fato conhecido do público. A empresa ficava migrando para vários CNPJs que ela tinha, as contas de telefone, porque ela não pagava o telefone, cortava o um telefone e migrava para outro. Né? Tinha coisas assim, de uma precariedade que você não conseguia acreditar. Uh, e eles pagavam, sei lá, o VR e não pagavam o salário E falavam, olha, mas precisamos do comprometimento de vocês Pelo menos para comer vocês têm Sabe, eram uns discursos assim, inacreditáveis E aí, a história que eu queria contar é o seguinte No, no mês final, veio uma portaria da empresa Dizendo que ninguém podia entrar lá com calçados até as visitas tinham que deixar os calçados na entrada. O que estava acontecendo é que a empresa estava atravessando um momento ruim porque as pessoas estavam trazendo energia ruim da rua.
0: Uau, isso é novo, eu nunca escutei nada semelhante.
1: E olha, olha como é que a coisa se escala. Quando o sindicato foi para fazer, o sindicato dos jornalistas foi para fazer a reunião, né? Não vou expor um outro profissional, inclusive televisivo, que estava lá, que falou uma das frases mais ridículas da minha vida. Jornalismo é uma profissão que não precisa de sindicato. Nós não somos operários, nós somos trabalhadores intelectuais. Quando você ouve uma, fase, uma, uma fala dessa, não sou pró-sindicato e, enfim, não vou entrar nessa discussão, essa é uma frase de um nível... assim... Uma, uma colocação racista, né, cara? Sim. Ah, e detalhe, o cara era o diretor da revista de fofocas da época, que eu nem lembro qual era o título. Porque, sei lá, pra mim titi ti, ti, contigo blá, blá, blá", era tudo igual e a editora tinha uma dessas que tava ali, o cara era o editor disso. Todas tem as mesmas caras. Que... Exatamente, todas têm as mesmas caras. Enfim, quando o sindicato chegou lá, eu lembro do, do marido da dona da editora, cujo nome eu não me lembro mesmo do cara, senão não aqui, aqui, ele apontando assim, falou: "A culpa é de vocês, a culpa é de vocês. Vocês estão entrando aqui calçados, é por causa disso, é por causa disso. Se vocês não estivessem trazendo essa energia negativa". Cara, não, era assim, era uma gestão pavorosa, era uma gestão irreal e nessa época eu tive contato com aquelas coisas assim é, que você sabe você conhece as regras de ouro da empresa brasileira? me conte essa daí eu ouvi de um jornalista bem mais velho ele falou, se aplica a todas as empresas as regras de ouro da empresa brasileira são não é, por dentro, não é no por dentro que se ganha, é no por fora é... quem... quem quem manja nunca manda é... e gente é barato então não importa no sentido que é assim que as empresas brasileiras conduzem a gente sabe que há exceções e a gente sabe que muita coisa mudou, mas isso ainda é o um retrato de muita coisa
0: é muito da, daquelas empresas familiares né, cara, que acabaram não se profissionalizando e continua aquele senso amador de família e prosperou de alguma maneira Exato. até que caiu
1: e, e grotescamente, depois numa outra empresa onde eu cheguei a ser executivo, eu escutei de um dos sócios da empresa, é, gente é barato. Ele me falou essa frase, ele falou, Léo, você está tá com receio de estressar a equipe? Gente é barato, se estressar sai, a gente põe um outro. Né? Então, quando você começa a lidar com isso, você também começa a questionar os seus valores. Porque acho que aí entra um
0: ponto interessante. E sem noção nenhuma de capital humano, né, cara? Capital humano é que toca todo o negócio, cara. É impressionante isso.
1: Sim, cara. E aí entra uma coisa que... É... Nessa época, eu acho que eu tinha virado a caricatura do cara de 30 e poucos anos, profissional, classe média, bem-sucedido. Trabalhava, sei lá, 14 horas por dia, acordava de madrugada para ir para a academia... Uh, tinha um casamento que já andava super mal das pernas, mas tinha que manter uma aparência ali né? e, e tinha ali os sinais de ostentação externa, né? morar perto da Avenida Paulista uh, ter, ter coisas às vezes de comer num restaurante badalado e tal e aí você começa a pensar Pô, mas por que eu estou repetindo essas coisas, não preciso disso e nessa época eu sofri um acidente de carro aparentemente banal né? o dano no meu carro foi muito pequeno minha então minha esposa estava comigo, ela não se machucou eu só saí com uma dor nas costas muito grande, aí eu fui ver eu tinha uma hérnia de disco bastante pequena a hérnia sofreu uma extrusão e eu fiquei praticamente sem andar é, e assim... Uou eu não aceitava de jeito nenhum a ideia de fazer a cirurgia. Me recusava terminantemente, imagina, hum, parar, não sei o quê. E eu comecei a aumentar a dose de, de analgésicos por minha conta, automedicação, chumbado de remédio, uh, e aí não estava dando, eu comecei a misturar remédio com álcool, e, cara, assim, ficou... Tô... Foi até a hora que chegou o clichê de eu desmaiar no meio da redação Meti a cara no teclado e acordei é, dentro de um táxi, que me botaram num táxi sozinho e mandaram o táxi me levar para o hospital. Eu fiquei tão puto e tão passado, que eu lembro que foi o táxi, me dando esses ingressos, levar para minha casa. Nem quis ver o que que era, cheguei em casa... Liguei para Taubaté, para o ortopedista que sempre me atendeu. Né? Eu, só atendi, eu, eu falei, você atende? Eu posso. Então, beleza. Liguei na empresa, falei, não vou o resto da semana. Fui, consultei nesse médico e ele falou, não, preciso operar mesmo. Não que, vou operar. E eu, a recuperação da cirurgia foram quase quatro meses. Foram, sei lá, acho que 110 dias a recuperação da cirurgia. Cara, nessa época foi a melhor pausa do mundo, eu comecei a rever todas as minhas coisas, ah, tive que literalmente reaprender a andar, e nesse processo você reaprende a olhar para si mesmo, a repensar o que, que você tá fazendo, e eu decidi não ser mais esse clichê. Ajudou muito que no período final da recuperação, eu lembro que encontrei uma passagem ridiculamente barata o Uruguai mas muito, muito barata, mesmo se fosse o dinheiro de hoje, sei lá, seria tipo 300 reais uma passagem de volta para o Uruguai, né, para internacional, assim. e fui. E, e aquilo, eu não fiz nada de extraordinário que possa ser contado numa jornada incrível, assim, para o Uruguai, ter vivido uma história muito bonita ali com uma alemã que eu conheci. Mas... Só o fato de eu estar andando em uma cidade que trata o tempo e o trabalho de uma maneira diferente, mexeu demais comigo. E eu voltei e falei, cara, eu não vou querer nenhuma coisa radical, não. só vou simplesmente dizer mais não e pensar no porquê das coisas que eu estou fazendo. E eu acho que foi meu melhor período como executivo. Só que chegou uma hora, mais ou menos um ano depois disso, que eu já não conseguia mais sustentar aquilo. Eu acho que a própria empresa percebeu. Né? e isso foi gerando um processo como um dos casamentos que se que se encerram, né? a gente foi se afastando, se afastando, se afastando, até que chegou uma hora em que eu vi a minha demissão chegar, né? eu vi que estavam começando a cortar executivos, cada semana mandavam embora e eu lembro de falar com a, com a minha ex-mulher, eu falei, olha, segunda-feira sou eu né? e de fato chegou na segunda-feira fui mandado embora e a partir daí começou um novo capítulo, bem mais legal, que foram a partir dos eventos esportivos e uma série de outras coisas.
0: E a gente está falando aí de Copa do Mundo e Olimpíadas. Copa do Mundo e
1: Olimpíadas. Porque foi em 2013 que tudo isso aconteceu, a metade de 2013. É, e eu ainda fiquei mais um tempo em São Paulo, que foi um tempo ótimo, porque eu ainda tinha consegui alguns freelas por conta dos meus contatos, uns freelas interessantes, bem remunerados. Ah, já tinha mudado muito minha situação financeira nessa época para ter um pé de meia ali e tal e eu aproveitei São Paulo como não tinha aproveitado nos cinco anos anteriores né? e não digo aproveitar é tipo ah entrei numa vibe de consumo louco não eu podia me dar um dia inteiro no centro onde meu gasto maior era um almoço no Ita né? restaurante ali da, do Lago do Boticário um pé afão sujo ali, para quem conhece, né? que inclusive tá cada vez mais sujo, tá bem ruim. O
0: tempero vai ali. melhorando.
1: É. Não, é uma sacanagem falar, mas, enfim, saudades do seu João, falecido seu João, que não é mais o não é mais o proprietário, porque não está mais nesse plano de existência. Mas enquanto ele estava ali, era muito bacana. Eu ia, eu comia ali no Ita, tomava um café, eu tomava uma cerveja e, sei lá, mas eu curti o centro, ia no sebos trocar ideia com um, com outro, acabei fazendo um monte de amigos em tudo quanto era lugar, reforçando amizades que eu já tinha. Foi um período maravilhoso esse período de São Paulo. E aí eu estava procurando é, alguma coisa de trabalho. Né? Minha, minha mulher estava morando e trabalhando em Florianópolis. Eu detestava a cidade, não queria ir para lá de jeito nenhum. Que horror a Floripa. Ah, horror eu não tenho mais, mas considero uma cidade péssima de morar. Uma cidade, de, enfim, não é o caso de falar agora aqui por mas é uma cidade bem difícil de morar. E eu não queria de jeito nenhum ficar ali. E aí, procurando, procurando várias coisas, desapareceu do nada. Eu quis saber que estava procurando uma amiga minha, que eu não via há algum tempo. Ela falou: é, Eu soube que você está procurando trabalho? É, me procuraram aqui para ser coordenadora de operações de imprensa da Copa do Mundo. Eu não tenho interesse nenhum Você não teria? Eu falei, cara, eu não sei nem que é ser coordenador de operações de imprensa. mas sim, não interessa. E quando eu fui falar com, com a direção do comitê organizador, eu entendi que era um trabalho que envolvia criar toda a infraestrutura e, uma vez criada, gerir todos os serviços de imprensa num estádio da Copa. Então, era acompanhar as montagens de tribunas, de corotivo e tal, tudo dentro das especificações exigidas pela FIFA negociar com as empresas que faziam essa montagem, acompanhar ali e tal, é, articular, é, é, aliás, preparar a articulação das operações de imprensa com as outras áreas, desde segurança até alimentação, transmissão de vídeo, é, transportes e tal, eu falei, porra, sim... <risos> É, quero quero muito fazer isso, eu tenho uma experiência em eventos né? e aí eu citei alternative voices nessa, né? a gente fazia moleque sem saber mas organizava show de banda estrangeira fizemos down by law em Caçapava, na poça. fizemos sênia em Taubaté. Né? E, e aí veio a Copa só que eles me ofereceram um estádio de São Paulo eu falei, não, eu só quero se for Curitiba porque eu queria estar perto de Floripa, mas sem ser Floripa, e eu já, já tinha sentido que São Paulo tinha se esgotado para mim. E aí, eu já tinha uma relação com Curitiba por causa da música, né? acabei fazendo amigos lá de bandas, me aproximei muito de, de bandas de Curitiba do índio Curitibano da época, o YLZ, Terminal Guadalupe, Iris e tal, ou, os dois discos do Iris, acho que até hoje são duas pérolas perdidas do rock brasileiro, Uh, e o Ivan Santos, lá, o Zé, se tornou um grande amigo. Tivemos até dividir casa por um tempo. Foi, foi um período muito bom ali chegar para a Copa do Mundo. Só que no primeiro mês eu quase tive um, um, um burnout, assim, porque quando eu vi o tamanho do trabalho, eu enlouqueci. Tive uma crise de autoconfiança. Eu falei: não vou dar conta, não vou dar conta, não tem como não dar conta. E, não é um negócio que tipo deu errado você vai lá e conserta. É um evento mundial, irmão. Se não está pronto, não está pronto. Eu tive que fazer um trabalho psicológico gigantesco com apoio de profissional mesmo. Aliás, grande Mariana Victor, muito obrigado. Se não fosse isso, eu acho que eu tinha é, eu, eu tinha pondo fora, sei lá, tinha focado porque me deu uma crise de ansiedade permanente. Eu não dormia, eu ficava assim às vezes, 72 horas sem dormir, pensando, não vou dar conta. Porque era muito micromanagement que você tinha que fazer para a coisa acontecer, e tudo isso dentro de uma estrutura macro, e ainda correndo o risco de Curitiba ser descredenciada como sede. Mas foi, eu acho que foi o trabalho mais marcante da minha vida. Né? Não vou dizer que foi o que eu mais gostei, ou que eu tenho as me melhores memórias afetivas, embora eu tenha muitas, mas, decididamente, foi o trabalho mais importante da minha vida. Porque ali eu tive que lidar com as coisas em todos os níveis e ali eu entendi decididamente o que eu sei fazer bem, o que eu não me interesso em fazer bem e, por isso, não está não em mim, não adianta querer fazer isso. E até onde eu consigo superar uma pressão, porque eu lidei com situações ali que, sei lá, se você mostrasse aquela situação num diagrama para mim seis meses antes e falava, como é que você reage? Minha resposta seria, vou cagar mole. Ou vou ter uma crise de choro. E, na verdade, não. Eu lidava com aquilo com uma tranquilidade, com uma... Porque eu tive mentores muito bons também, acho que isso precisa ser dito. Eu tive dois caras que foram instrumentais ali, que eram caras do alto comando do, do comitê, o Roberto Falcão, nenhuma relação com o ex-jogador de futebol e o Alexandre Castelo Branco esses caras até hoje eu falo para eles, faço questão de falar que o que eles me chamarem para fazer, se eles falarem que eles têm um job que vai acontecer dentro de um presídio de segurança máxima e precisa estar ali com eles eu vou porque ali foi uma mentoria muito próxima muito grande, eu aprendi demais com ele e eu não seria nem a pessoa nem o um profissional que eu sou se não tivesse tido esse esse respaldo mas cara, foi tudo né imagina, você está lidando com um evento desacreditado no seu país na cidade que é considerada a sede mais desacreditada também e, e você tem que articular todos os agentes do mundo você tem que articular da tia da limpeza a porra do Galvão Bueno. Sabe? Como é que você vai fazer para conciliar tudo isso e não deixar brechas?
0: Ah, e nessa época eu me lembro que teve um alvoroço na redação do canal que eu trabalhava. É, todos os jornalistas falando sobre um texto que viralizou de um tal Leonardo Vinhas,
1: que esse cara,
0: <risos> convidado para ser BBV e de repente num café em Curitiba. Me conta isso, cara. Essa história. Você não precisa entrar em detalhes, eu já vou adiantar, De não vai falar em detalhes porque vai ser um outro episódio só para falar de BBB.
1: Essa história foi o seguinte, eu já, já tinha se passado um ano da Copa, na verdade, foi 2015, eu tava indo em Curitiba, mas trabalhando para uma empresa de energias renováveis, como coordenador de comunicação, assim. E saí do trabalho, fui pro, pra Livraria Cultura, peguei um gibi dos Vingadores, A Era de Ultron, bem me lembro, e tava sentado lendo. <risos> E chegou uma olheira do BBB lá. E aí eu, até hoje, tenho um amigo que, que me sacaneia, um amigo de Brasília, que fala pra mim: ele fala, e aí, como é que é viver uma vida sabendo que você tem um perfil do BBB? Porque ela me, ela me viu e falou: pô, quem que vê um cara de roupa social, cabeludinho, na época ali, né? É, lendo um gibi de super-herói e fala: esse cara tem. Acho que ele pode estar no BBB. Enfim, ela foi, me abordou. Né? Eu tava o tempo todo, não não, 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 não vou mentir. Quando falou a ah, BBB, você pensa um milhão e meio, né? mas depois, <risos> na, na hora, você pensa porque pô, é ridículo admitir que, que, que não existe uma tentação de dinheiro fácil na cabeça três meses, neta,
0: quatro pessoal. meses, sei lá o tempo,
1: exato. Mas aí é aquilo, né, cara? É... Primeiro, não sou apostador em nada, não jogo nem na Mega Sena. E esse tipo de coisa é uma aposta gigante segundo que aí envolvem as ponderações que né? eu não tinha dimensão do, daquilo que eu mesmo tinha pensado mas já tinha uma já tinha uma noção boa do que que é aparecer em rede nacional aí eu falei, olha, não, não não vou, não vou, mas ela foi tão insistente me deu o telefone dela e falou, se você mudar de ideia, você me liga nessa época, como eu falei, estava dividindo a casa com o Ivan né, e a esposa dele, a Briane eu sabia que esse trabalho, era, o trabalho que eu estava fazendo era temporário, né? não fazia sentido eu pagar um, uma casa para mim, era muito pouco tempo. O Ivan tinha um cômodo sobrando e eu fui para lá. Eu cheguei para eles, ambos jornalistas, né? o Ivan e a Adriane, contei a história toda, na, os dois ficaram olvorossadíssimos. Eles, cara, vai, vai, porque ninguém fez uma matéria sobre os bastidores do BBB. Ninguém falou como é e se você conseguir todos os contatos da Globo com a produção para ir lá e fazer, você vai ver só o que eles querem mostrar. Agora você vai como insider, vai fundo. E eu falei: Tá bom, eu vou. Aí no fim fui, não vou entrar em detalhes porque como você falou isso vai ser tema de uma outra conversa. A vai mas... Essa conversa mas, é longa. mas aí eu escrevi um texto para o blog que eu mantinha com mais dois amigos, que era na brodagem, era um blog de puta galhofa assim. Uh... E, e aí, eu mesmo mandei esse texto para o Ulisse Steiser, que é um jornalista que eu gosto muito do UOL. Eu falo, olha só, Steiser, olha esse, esse texto que eu fiz aqui, né? O Steiser ele falou, vinha você texto tá demais esse texto, eu quero publicar ele no UOL, na minha coluna, tudo bem? Aí eu falo, cara, desde que você deu um o crédito e coloque o link para o meu blog, tudo, tudo certo, certo. pode colocar. Enfim, isso foi, sei lá, numa segunda, numa quinta-feira, eu acordo, e eu não tinha nem smartphone, né? Era 2015, mas eu não tinha smartphone. Eu era super resistente com isso, como eu falei, tiozinho. Como assim? ah, é, Cara, eu tô bombardeado de SMS, assim. Nego que nem lembrava que existia SMS no celular me mandando. Você é, tá na capa do UOL, você tá na capa do UOL. E aí eu fui ver, eu cheguei no trabalho, até as pessoas que nem falavam comigo, me consideravam esquisitão e tal... É. Escuta, por que, que você não falou Que você é, era Um cara famoso Eu, falei, eu sou, o que está acontecendo é, Foi bem aquela coisa de filme Parecia irreal Não era nem surreal, era irreal mesmo Aí eu vou, eu ligo a minha máquina No trabalho, eu vejo a capa do wall O destaque ali né? Candidato revela os bastidores Do BBB O texto viralizou, velho E O texto viralizou numa proporção 11 horas da manhã eu recebi um telefonema do produtor do CQC me convidando para fazer um teste no programa, para ser <risos> repórter do CQC é, a minha mulher né, na época a gente estava no finzinho do casamento isso foi um mês antes do casamento acabar, mas ela trabalhava no SAMU de Santa Catarina ela falou "Eu não, ela era gestora do SAMU do estado ela falou, eu não tô aguentando as pessoas batendo na minha porta. A gente entrando na minha sala querendo saber quando é que você vai para o BBB. <risos> a situação, cara... Tipo, eu comecei a ser assediado, acossado. Telefone tocando. Tinha, literalmente, isso é um número que eu me lembro de cabeça. Na primeira hora, tinha 400 pedidos de amizade no Facebook. Mais de 600 mensagens no meu inbox gente descobrindo meu e-mail, mandando coisa pra mim a, a audiência dos 15
0: dia. minutos de Andy Warhol
1: cara, é, assim é a velho só que o, o, o grande lance é que o que eu coloquei no texto eu acho que esse é o ponto que interessa aqui o que eu coloquei era o quanto eu tinha ficado chocado um comportamento conservador, agressivo e taxativo sectarista das pessoas e as pessoas que me escreviam para elogiar o texto eram justamente as que faziam os comentários racistas, taxativos, polarizadores, conservadores, reacionários, não sei porque eu não gosto da palavra, mas, enfim, né? o próprio cara não se via. Ou até, se ele se via, ele se via de uma maneira... Eu lembro o lembro um especial de um cara que ele me mandou, sei lá, uma sequência de mensagens. E eu, inocente, ainda fui, me deu o trabalho de ler todas. As centenas que eu recebi Pelo menos as primeiras centenas E o cara começou assim Ah, Leonardo, que bom encontrar alguém que tem valores Que tem decência né? E alguém que tem toda uma exposição na mídia Pra poder fazer isso, blá 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 Aí depois, olha, quando puder me responde Não precisa ter pressa mas eu... Aí foi indo, foi indo, uma hora tinha lá Seu filho da puta, você é igual a todos Você não dá atenção Você já subiu a fama na cabeça <risos> Tudo isso na quinta-feira, na sexta, é, na sexta o negócio continuou, e aí eu ia pra Floripa, né, ficar com a, com a minha esposa no fim de semana. Eu cheguei em Florianópolis com medo desse de semana, tá sendo seguido na rua, porque a coisa foi tão... Né? Eu, eu lembro que eu fui, entrei correndo assim, no, no, no meu apartamento, aí a minha ex-mulher chegou puta da cara, assim, ela abriu a porta, ela falou... Quando é que vai acabar essa história de BBB? Eu não aguento mais. Ligaram para mim até da, da afiliada da Globo aqui para saber de você e não sei o que. Eu falei, para. Eu lembro que eu desliguei o telefone, tirei o telefone fixo do gancho e eu fiquei o fim de semana trancado em casa. Eu não fui no supermercado, não fui pra praia, não fui pra rua. Eu fiquei horrorizado. E, enfim, né? essa, essa experiência ela foi extremamente impactante pra, mim, pra entender que a exposição massiva é um negócio muito danoso. A maneira como as pessoas te veem quando você se torna um ente público não é, eu ia dizer até, não é qualquer um que tem estrutura pra aguentar. Mas segundo um jornalista que eu respeito muito e considero amigo do Ricardo Alexandre, ninguém tem estrutura pra aguentar. Alguns acabam desenvolvendo as suas ferramentas depois e criam as maneiras de lidar com isso. Acho que é o que permite um Paul McCartney ser o cara que ele é.
0: E você pega até esses casos atuais aqui no Brasil, o Whindersson Nunes, por exemplo. Pô, cara, tinha uma hora que explode a cabeça. Explode,
1: cara, você não aguenta. E aí foi onde eu também entendi que... Embora eu fizesse muitas coisas que às vezes pudessem dar exposição, eu realmente não queria viver essa super exposição. Eu realmente gosto de ser um cara... Não digo necessariamente de bastidores, porque não me incomoda estar à frente. Estar à frente não é um problema. Mas eu não sou um cara para massividade.
0: Mas você mesmo diz, né? Eu prefiro ser editor do que repórter. Acho que é uma coisa natural da tua vontade mesmo.
1: É, cara. Essa coisa de estar ali no, no, sob o holofote... É, é... Para mim, isso é uma coisa muito clara. Se precisa estar, eu estou. Né? Se é uma necessidade da, da atividade que eu estou desempenhando, eu vou lá e faço. Mas isso não é algo que eu vou buscar. Muito pelo contrário, isso é algo do qual eu prefiro fugir. Né? Quando eu fui, daí, inclusive, ter uma experiência mais direta de TV e devidamente profissional, que foi na produção do programa Estação Rock and Roll para o Canal Brasil, que eu fiz... É, pesquisa e redação de todos os episódios do programa, é, em algum momento até, eu lembro do da Palmeira, o apresentador, é, falando, cara, eu acho que tinha que ter um jeito de botar você nas entrevistas não tem muito como justificar dentro do formato, mas está indo ali. Ele até conversou com o diretor e tal, o Renato Martins, mas né? ele falava: dá para aproveitar o vinho de muitas formas. Eu falei, cara, se isso não é imprescindível para o programa, eu nem vejo como isso pode cair, porque o programa era estação rock'n'roll com De Palmeira. Era estação rock'n'roll com De Palmeira e, né? Ele era o cara que tinha que estar ali, né? o nome de ser um cara, pô, fundador do Barão Vermelho, tá, compositor de trilhas e tal, hoje diretor musical do programa do Pedro Bial, mas se fosse, se eles falassem, não, olha, precisa, a gente acha que a dinâmica do programa vai funcionar assim, beleza, eu iria. Mas eu jamais iria procurar. Para mim não, não, não faz esse sentido. Eu acho que o legal ali era aquilo, esse programa funcionava como? Procurar várias gerações do rock brasileiro para estarem representadas na temporada, e criar pautas para todos eles poderem funcionar dentro do programa. Eu adorava fazer isso. Isso para mim já estava bom demais.
0: Acho que aí abre um, um outro universo para você de para você se aprofundar mais, que são as produções musicais.
1: Sim, 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 sim. Isso já tinha começado a acontecer também em 2015. 2015 foi um ano bem agitado é? e foi curiosamente uma consequência da Copa do Mundo indiretamente, porque a Copa me vi, vi, mostrou para mim que eu tinha habilidades de gestão muito além do jornalismo. Não era só gerir uma redação, não era só gerir, ou até mesmo, sei lá, projetos que eu fiz com os meus alunos enquanto professor, fiz projetos sociais com eles e tal, mas não, ali eu vi que eu conseguia aplicar essa gestão em outras coisas. E eu estava muito impressionado na época por dois tributos que tinham sido organizados pelo Jorge Wagner, um jornalista do Rio de Janeiro. O Jorge tinha feito primeiro o Jeito Felinde, que era um tributo índio ou raça negra, e depois ele fez o Alucinação, Alucinação não, o Ainda Somos Os Mesmos, que era o disco Alucinação do Belchior regravado.
0: Sensacional.
1: Exatamente, e eu não dava bola pro Belchior, não vou fazer de conta que eu sempre fui fã dele, porque eu era como quase todo mundo, achava o Belchior uma caricatura, uma figura folclórica, assim, com aquele bigodão, a voz fã e tal. Só fui prestar atenção por causa do tributo do Jorge.
0: Quase que um argumento é de hominem, né? Vamos olhar para
1: o cara e não para o conteúdo. Exato, exato. E aí eu fui ouvir, né? Eu lembro que quando eu ouvi a, a versão de fotografia 3x4, né, feita pelo transmissor, e a versão de alucinação feita pelo Bruno Soto, eu falei, cara, essas músicas são caralho. E eu tive isso muito, assim, principalmente na minha adolescência, né? Os discos tributo de bandas gringas, assim o Gabagaba Rei, tributo a Ramones... O Leonard Cohen eu conheci primeiro pelo tributo Leonard Cohen, depois que eu cheguei nele. Então, eu falava, Poxa, esses tributos têm um caráter muito legal. Eu sempre gostei deles, tinha vários deles em CD, tem até hoje. E quando eu vi o Jorge fazendo, o Jeito Felinde eu achava mais uma brincadeira divertida, apesar de ter uma versão incrível, cheia de manias feita pela Vivian Benford, e uma ótima versão de Sujeito do Sorte feita pelo Neville. Ele era um disco mais calhão assim, não, não tem problema algum. Mas o do Belchior, ele me impressionou, porque ele realmente apresentou a obra do cara pra mim e apresentou os artistas novos pra mim, porque nem todo mundo que tava naquele tributo eu conhecia. Uh... Aliás, o Neville tô confundindo, o Neville tô fazendo su Sujeito de Sorte, mas Sujeito de Sorte é do Belchior, que ele grava no Do Raça Negra, é uma outra música do Raça Negra, que eu nem lembro o nome, mas que ficou boa né, na versão dele. Mas, retomando, eu procurei o Jorge daí e falei: Ô, Jorge, como que você fez esse tributo? Você remunerou não remunerou? Como que aconteceu? Ele falou: Não, cara, convidei mesmo pela causa, eu não ganhei, fui atrás, convidava as pessoas, via se elas topavam, discutia repertório e fiz. E aí eu tava muito incentivado por isso da Copa, muito incentivado pela vontade de fazer algo, para tá num projeto grande. Eu falei: Eu vou direto para as cabeças foi fazer o Somos Todos Latinos, que era um disco, eu tenho uma desde a época de Foz do Iguaçu, é, que eu tomei um contato muito grande, primeiro com o rock, depois com outras variedades da música latino-americana, e eu fiquei pilhado, fiquei com uma coisa assim que eu tenho até hoje, que é meio uma coisa de moleque, parece que é um mundo novo que eu estou mexendo, embora já tenha 15 anos que eu mexo nisso, sempre tem a empolgação da descoberta.
0: Ah, e pilha muito, né? dá muita energia. Tá, pra caramba.
1: E aí uh, eu falava, pô, eu quero apresentar isso. Né? Mas como? Talvez um disco de versões e tal. E comecei a procurar vários artistas e a, assim, a esmagadora maioria topou o projeto de primeira e super empolgada. E eu nem sabia que eu ia ter que masterizar essas faixas depois. Né? Tava só pedindo elas ali. No meio do caminho, eu tinha, eu tinha convidado uma banda que também já não existe mais, chamada sereia Alargo o serei acabou no meio do processo do, do disco. Aí o Otávio, o Otávio Bertolo, conhecido como Joey, que era o multi-instrumentista dessa banda, ele falou ah, cara, a gente não vai poder participar porque a banda acabou, mas... Eu queria estar envolvido nisso de algum jeito. Pô, você já tem alguém para masterizar? Aí que tava é ficha, eu falei, nossa, pera, eu vou receber as faixas mixadas. Eu, e eu não sei masterizar. Então, eu falei, puta de roivô. Ele falou, tão fácil. <risos> <risos> Aí você vê que, tipo, o moleque não morreu ainda. Né? Ah, trabalhei na Copa, fiz mega gestão, mas deixei escapar um básico, pelo um puro entusiasmo. E é legal isso. É legal porque você vê que aos 30 e poucos anos, 2015, ali eu estava fazendo 37 anos. Você ainda tem aquele espírito de molecagem, aquela empolgação, sabe? É... Óbvio que se fosse um projeto profissional, eu teria parado, olhado, montado planilhas, feito estruturas e tal. Mas eu comecei a fazer aquilo tão na coisa, na hora que eu recebi o primeiro sim, deu uma energia e a coisa foi. E aí eu fiz esse disco e ele teve uma repercussão muito boa. E aí, não digo muito bom em termos... Quantitativos, mas qualitativos, embora quantitativamente também tenha sido legal, mas a quantidade de pessoas que vieram me contar que o disco cumpriu o meu objetivo, fala Poxa, comecei a pesquisar artistas em espanhol por causa desse disco, eu virei por causa desse disco, e aí gerou uma coisa que ela não parou mais. Né? A partir daí eu comecei a cada ano fazer pelo menos dois projetos. Dois projetos de álbuns E aí alguns eram Como Somos Todos Latinos No sentido de serem coletâneas temáticas Tem aí o, o que é o Reverso Que é o Brasil Taminas é Latino Que eu chamei artistas de países vizinhos Para fazer versões canções brasileiras, tem o Faixa 6 que é um disco só de sobras, mas tem também os discos que são tributos e desses, propriamente dito eu organizei três e meio três e meio porque um desses meios está em andamento, mas os três que saíram foram um tributo é, ibero-americano ao Paralamas, que tem artistas de 12 países fazendo versões do Paralamas, esse eu fiz em parceria com um músico produtor colombiano que é o Andrés Correia, foi uma delícia fazer esse disco e foi um parto lançar porque foi no meio da minha separação por você. Então, questões pessoais envolvendo Tiraram muito da, da fruição da coisa Aí teve aquele que foi disparado Assim, em termos quantitativos O maior sucesso, e é até hoje Números muito altos no Spotify Que é o tributo ao Alceu Valença Ainda há coração Não vou dizer, porque eu não sei se ele quer que diga né? Mas um dos músicos participantes Até depois que o disco saiu Ele me, me telefonou pra falar e Você sabe o que você acabou com os discos tributo agora Como assim? porque isso é tão bom, cara? Mas é tão bom que ninguém mais vai se atrever a fazer outro se não puder levantar muito o sarrafo. Infelizmente <risos> não foi a verdade. Não, e...
0: Puxando aquele gancho, né, cara? Quem conhece da juventude hoje é o seu Valença, cara. Então os, os discos de tributo têm essa importância. Você já citou alguns discos? Eu lembro também do S. The Eaters do, do Ramones, que tem ali. Muita gente descobriu uh, bandas ali icônicas, como The Who. The Trogs. Totalmente. E numa fase, em 1990, onde a gente não estava tão distante assim, dos anos 70 e 80.
1: Sim, apresenta muito isso daí. O tributo tem isso. E é por isso que eu fiz, inclusive, o último, que foi o mais trabalhoso, o último tributo, que é o Walter Frank, que era um cara que eu, eu queria muito fazer uma homenagem em vida pra ele. Não queria que entrasse no processo de revalorizar a obra depois que ele morresse. E o Walter foi um cara que eu acabei conhecendo pessoalmente, como conheci os Paralamas, o seu não. Só que ele deu muito... Trabalho. Foi muito trabalho. Walter, e conhecer o Walter não foi uma experiência tranquila, não. Ele, ele. Eu não sei o que tinha, se havia alguma condição clínica, se era só uma questão da idade, se era o temperamento dele. Aparentemente não era o temperamento, pelas histórias que eu pude apurar depois. Então parece que algo houve. Mas eu acho que eu conheci uns seis ou sete Walter Francos diferentes. E não é que parecia flutuações de temperamento, pareciam flutuações de personalidade, parecia outra pessoa mesmo. A pessoa com quem eu estava falando às três e meia da tarde não era a mesma pessoa com quem eu estava falando às quatro horas. Uma flutuação aí. Sim, e aí foi, ele chegou a querer evitar um tributo num determinado momento, né? E isso no fim acabou, depois do baque, que foi isso, foi o que me deu mais gás para lançar, né? E foi onde solidificou uma coisa pra mim que é muito clara que eu precisei ter isso desde a época do Alternative Voices, quando fizemos uma entrevista com o Ira, na que era você tem que separar o artista da arte, a obra sempre é maior que a pessoa, mesmo quando a pessoa é incrível, a obra é maior que a pessoa, no caso do Ira, assim, que é uma banda que eu gosto bastante até hoje, então, o Ira tem vários senões, mas eu acho que é uma banda que tem uma constância, tem uma dignidade ali.
0: É, e você vai pra isso e você expande isso, né, O Allen, Kevin Space exato
1: e por aí vai, cara, a obra não tem nada a ver com uma pessoa. Não, e assim, quando eu conheci, foi, foi entrevistar o Ira, assim, o Edgar foi um cara de um, uma desagradabilidade sem tamanho comportamento que se repetiu depois ao longo dos anos. E eu ouço Ira tranquilamente sem associar o Ira com Edgar. Assim como eu tenho amigos que têm bandas, alguns até com bandas bastante conhecidas, eu não consigo ouvir a banda deles, apesar de eles serem meus amigos. Né? Então você realmente separa as coisas muito claramente. E... e do Walter foi muito importante fazer isso, porque já foi num momento diferente da minha vida, num momento muito mais serenado, essas... Esses excessos todos que eu contei dessa época de São Paulo, que você chamou do período do é, ficavam ficaram definitivamente para trás. Agora eu estou casado novamente, tenho um casamento bastante... Não gosto de falar feliz, porque nos dias de hoje, falar feliz parece que é quase um insulto, já que a gente lida tão mal com a felicidade um, um, um alheia.
0: Propaganda de margarina, Exato. né? Cara? A gente sabe que são doses homeopáticas.
1: É, o, o fato é que eu sou um cara que gosta muito de estar onde estou. Estou muito feliz por estar onde estou E acho que é, é, Preciso dizer que a minha companheira É uma parte indelével disso daí não tô nem citando o nome dela, porque eu não sei se ela quer que cite, ela já foi dormir, mas ela, ela é incrível nisso. Então, como eu já tava mais serenado, mais estudo, eu fiquei pensando, pô, vou fazer esse, esse tributo mesmo? demora uma hora eu falei, quer saber? Eu vou, vai sair. Foda-se esse cara me deu dor de cabeça. Tô fazendo tributo à obra dele. E não é que eu guarde um rancor dele como pessoa. A Walter faleceu no ano passado, né? Eu fiquei bem triste quando ele morreu, eu fiquei impactado, de verdade. Mas... Cara, o que fica para quem conviveu com ele pessoalmente, são coisas múltiplas, a experiência do convívio é outra. Mas quando você pega um álbum como Revolver, o que fica ali é muito imenso para você reproduzir em palavras, então eu acho que é lindo que você possa entregar essa obra para outros músicos que você avalia correto ou incorretamente que estão capacitados para fazer uma releitura dessa obra e representar para pessoas que nunca ouviram falar.
0: É, cara, aí e... Eu sempre lembro do meu velho. Meu velho sempre fala, cara, tem que fazer homenagem em vida. Eu não aguento todo mundo dizer depois que gostava de tal pessoa, mas a pessoa já morreu. Pois é e são coisas que a experiência te dá, né, cara? A maturidade te dá essa visão um pouco mais ampla e que mesmo assim nem todos conseguem seguir. E cara, te dou parabéns por isso.
1: Ah, cara, agradeço. Isso era uma coisa que eu queria muito. Também foi isso do Paralamas. Né? Eu acho que por uma infelicidade do comportamento humano, as pessoas tendem a limitar muito Paralamas essa figura da superação ou da condescendência com o acidente do Roger. É muito
0: mais, né, cara?
1: Cara, eu acho que é um dos corpos de obra mais ricos da música brasileira.
0: Toda a relação dele com a, sei lá, a Fito Paes, com o pessoal da América Latina. E com a música
1: africana, né? O Paralamas ele fez uma ligação África, Caribe, é, Cone Sul e Brasil sem igual, né? O, o Ebert era um, um compositor de uma sofisticação, assim, uma sofisticação dentro do pop, dentro da linguagem acessível e que, foi, da geração dele, um único que teve sucesso internacional, de fato. Eu me lembro a primeira vez que eu fui para Buenos Aires, em 2005, conheci algumas pessoas da minha idade, para quem... O auge do Paralamas, né? o estouro do Paralamas no mercado latino, foi na primeira metade dos anos 90, e eles se mantêm... Firmes até hoje no mercado, né? São dinossauros do rock, tá dinossauro vão pra lá, dinossauros estrangeiros, né? Mas nessa época, que eles foram bem grandes, eu lembro de eu estar no hostel e as pessoas falarem: pra ah, nós o Paralama estava no mesmo pé do Guns N' Roses. Era uma banda internacional gigante, era uma banda que lotava estádios, né? E que impactou, influenciou bandas, né? Quando eu lembro que quando eu convidei a Crema del Cielo, uma das minhas bandas argentinas preferidas, para entrar no tributo, né? O Gabriel Ruli, que é o vocalista da banda, ele falou: Meu Deus do céu, vou gravar uma versão e o vai ouvir, cara, que vergonha ele começou a entrar nessa, nessa coisa assim, ele falou, cara eu, eu não consigo acreditar que eu tô porque uma coisa é eu tocar um cover do Paralamas um show aqui em La Plata, a outra é eu gravar num tributo e saber que isso não ia chegar no do Herbert, e a, a reação dos Paralamas foi muito massa, cara quando eu falei que eu ia fazer um tributo, eu falei pra eles né? eu tinha conhecido o João Barone numa matéria que eu fui fazer com ele sobre o trabalho dele como historiador ele é um historiador da Segunda Guerra Mundial, aí Criamos um estreitamento e um dia eu fui no show do, do Paralamas, encontrei com eles depois no camarim. Eu falei, João, se você me disse, se você souber que. Estão fazendo aí um tributo ao Paralamas, envolvendo bandas de vários países para fazer releituras próprias das versões de vocês. Porra, o do caralho, o muito foda. Eu falei, então, tá rolando. Eu tô fazendo. Cara, ele parou o camarim, ele chamou todo mundo assim, ele falou: vem ouvir isso aqui que o Léo tá falando, pelo amor de Deus. Né? Daí ele já botou o empresário deles na hora, né? Ele falou: Zé, é, vê o que o Léo precisa em termos legais aí para liberação de direitos e tal, né? Tudo autorizado. É, daí eu falei, olha, Zé, o que você precisa? Ele falou, não, vou te passar por e-mail. Né? E ele falou, mas como que você está fazendo isso? né Tem fins lucrativos e tal? Eu falei, não, fazendo porque está ali dentro do site Screen Mail, é uma Na raça. Nossa. E aí ele falou, poxa, mas de repente a gente consegue lançar ele pela pela gravadora, né ele deu contato, a gente tentou negociar, acabou não acontecendo, mas eles deram essa ponte. E nesse processo todo eu perguntei, eu falei, vocês vão querer. Ouvir as faixas, ele falou: depois que você tiver pronto, masterizado e lançado, a gente vai ouvir junto com o público. A gente não tem que ter feito. Sensacional. E, cara, para não parar
0: a lama, porque a gente gosta de se sujar, se sujar, mas, falando de sucesso, aí vem a pergunta de sempre: Cara, o que é sucesso para você? Que vida plena.
1: Diogo, a vida plena, é... aliás, vamos voltar não falar o seu nome. Faz a pergunta de novo ou não?
0: E para não te parar, para não parar a lama, porque a gente gosta de se sujar. Mas falando de sucesso, já emendando aqui, Léo, vem a pergunta: o que é sucesso para você? Que vida plena?
1: Cara, sucesso é uma palavra difícil de entender para mim, é até hoje. Né? Vida plena é um pouco mais fácil, embora o conceito seja mais difícil de atingir, é mais fácil de, de verbalizar. Vida plena é quando você consegue olhar para trás, não importa se se para trás é o passado imediato, ou o passado muito remoto, e você vê que você tem mais bagagem do que remoto. Eu acho que isso é vida plena, porque você vai ter... Eu, eu não consigo entender as pessoas que falam é, ah se eu pudesse voltar atrás da minha vida, eu não mudaria nada. Eu não mudaria coisa para caralho. Eu não Mudaria várias, várias, várias. Só de falar isso para você agora, estou pensando em umas 45 que eu mudaria. Mas eu acho que a plenitude é isso. É, tem muito a ver com aqui e agora. Isso se tornou um clichê, mas para mim é algo bastante importante. Entender que eu estou neste momento e neste tempo. Parece besta falar isso, mas eu acho que a velocidade da nossa sociedade, não vou por a culpa só na tecnologia nesse sentido, mas a velocidade da nossa sociedade faz com que a gente esteja ou pensando demais no que fizemos ou ansiosos demais pelo que está por vir. Então, se eu consigo estar aqui, se eu consigo estar agora, e olhando para esses dois pontos de referência, eu falo estou onde eu queria estar, isso é vida plena. E foi exatamente isso que eu disse ontem para uma pessoa muito importante da minha vida eu estou onde eu gostaria de estar, eu passei aí os últimos meses tendo uma crise dos 40 bravos, né? e agora eu estou aceitando esses 40, estou aceitando, mais do que aceitando, estou abraçando, então eu acho que isso é vida plena. Já o sucesso, eu acho que sucesso não é mensurável em números, nunca. Né? Tudo que você pode medir numericamente diz respeito a indicadores, diz respeito talvez à produtividade, questões que precisam ser medidas sim, mas não diz respeito a sucesso não, acho que sucesso ele diz respeito à origem da palavra, que é suceder, acontecer de uma maneira que fez sentido acontecer e que é um ganho, então assim, é... qual que foi o sucesso maior, por exemplo, nos meus discos? Em termos quantitativos, e talvez artísticos ou Tributo ao Osvaldo Valença certamente quantitativo mas pensando entre, se fosse comparar Tributo ao Walter Franco e Tributo ao Paralamas o do Paralamas é um disco infinitamente melhor mas que eu não usufruí do processo de feitura dele porque eu estava num período muito ruim da minha vida o do Walter Franco foi um processo de feitura terrível nas estruturas, uh, não acham um o resultado artístico tão bom, mas que vingou, apesar de todas as coisas em contrário, e de eu ter falado, puta, vai acontecer. Qual dos dois teve sucesso? No meu modo de entender, os dois né? me deram níveis diferentes de satisfação, mas os dois foram sucesso. Mas, se ainda assim for preciso uma escala, o do Walter Franco foi mais que o do Paralamas. Porque se eu não usufruir daquilo, não houve sucesso. Se eu não aproveitei, se eu não encontrei prazer genuíno, se eu não encontrei alegria, não houve sucesso.
0: Evocando Antônia Bujanra. Léo, o que é o sucesso?
1: Eu queria poder dar uma daquelas frases bonitas. assim, de... Aquela que você põe de legenda no Facebook, fora do contexto, e fode a pessoa que você está citando. Na impossibilidade dessa frase, eu vou dizer que sucesso é encontrar prazer naquilo que você acabou de fazer e saber que aquele prazer é algo que você vai querer carregar para sua vida na hora que ela tiver menos prazerosa.
0: Sensacional.
1: Cara, e até hoje
0: é o episódio mais longo e eu não tenho como cortar isso, porque a conversa está muito interessante. Vamos para o momento final... E vamos ter dois episódios essa semana. <risos> e vou te dizer uma coisa. A pergunta final é o seguinte. Não quero saber das suas referências. Eu quero saber de cinco artistas que não são notados e que você gostaria de dizer aqui para todos. E que vai fazer muita diferença na vida desses jovens.
1: Olha, eu vou tentar pegar então de linguagens musicais muito diferentes. Esse, sim. O primeiro que eu acho que pode não ser um bom nome para começar, porque é um cara mais introspectivo, mas para quem gosta desse tipo de música, é o Andrés Correia, da Colômbia. Especial disco Aurora, eu acho uma preciosidade, eu acho um dos melhores discos de canção popular todos os tempos. Uh, o Andrés tem uma mescla da canção colombiana com jazz, e ele consegue fazer isso num formato pop acessível. Eu achei ele um cara brilhante. Então... Recomendo muito esse esse álbum especial para começar e todo o trabalho dele na sequência. Aqui no Brasil hoje, tem várias bandas que eu gosto, vários artistas solo que eu gosto, mas um que até goza de um certo nível de conhecimento de algumas pessoas, mas que eu gosto demais de mais citar porque é uma banda que eu ouço muito e me faz. mexe muito com a arte deveria mexer, é uma Glory da Bahia. Uma Glory, eu acho que é uma das poucas bandas que...
0: Tremenda banda, baita banda.
1: É, uma, uma das bandas que não olha tanto para o passado, embora eu saiba que tá nas referências deles, mas eles olham para o lado. Eles olham para o que tá acontecendo no mundo e fazem a, a maneira deles. Né? Eu sei, por exemplo, que eles são fissurados no Tame Impala e no Tame Parker, mas eles não soam como em nada como Tame Impala, o cara de uma pilha de imitações de Tame Impala que tem por aí. E eles trazem um conteúdo de letra que eu acho extremamente fora da cor. Outra banda que eu falo, porque eu falo que esses caras, em outro nível, eles são os meus Beatles, eu amo Beatles, Beatles do caralho, mas é um Beatles pessoal para mim, é o Babassônicos, da Argentina, uh, que tem também um corpo de obra gigante, é uma banda que fundada em 92, então são quase 30 anos de banda, e eu acho que o Babassônicos é uma banda, não sei nem ter um paralelo com uma banda de fora, porque eles são mainstream, são desafiadores, Uh, comece por qualquer álbum, você vai se surpreender. Babassônicos é, é banda para ficar na história. Aí indo para uma outra linguagem, agora bastante diferente, vou continuar na Argentina para falar da Mimi Maura. Na verdade, a Mimi Maura é porto-riquenha, a banda dela é toda argentina e é uma banda que trabalha com ska, reggae, dub, rocksteady né, e traz isso dentro das linguagens da New Wave e com uma isso que toca de pariu. É, ela já é veteranona, eu tive o prazer de ver o show dela pela primeira vez no ano passado no Uruguai, no Festival Cosquimuro assim, ela, ela, todos os projetos dela, que ela tem esse projeto que leva o nome dela, mas ela tem acho que umas quatro ou cinco bandas que ela participa todos com o marido dela, que é o Sérgio Rothman, que era um dos Fabulosos Cadillacs a dinâmica que eles trazem num formato que já está mais do que trabalhado, que é as coisas do reggae e skywalk é, cara, é coisa de um cancioneiro muito precioso e uma última para citar seria o My Morning Jacket. Eu acho que dos últimos, das bandas que eu descobri nos últimos 10 anos, eles têm mais tempo do que isso, é, o My Morning Jacket é a banda que mais me impressionou. Eles lançaram um disco na sexta-feira última, que é o The Waterfall 2, que eu não gostei muito. De repente, ouvindo mais, eu vou gostar. Mas quem for investigar, eu recomendo muitos álbuns uh, It Still Moves, o, e principalmente o Circuito, o Circuito que tem uma história linda, ele foi criado para ser um álbum dos Muppets, porque eles iam excursionar com os Muppets no palco né? eles estavam fazendo toda uma, todo um acordo com a Disney para isso e no fim o projeto morreu por causa dos custos seria um projeto muito caro de se fazer mas oito uh, dessas canções uh, entraram nas dez faixas do álbum Circuito e é um álbum lindo, porque na verdade as canções dos Muppets eram uma preciosidade, né? isso Qualquer um que for olhar ali, vê um trabalho de, de orivisaria nas canções, muito marcante. E o Jim James, que é o líder do Memorial Jack, ele era muito fissurado por isso e trouxe tudo isso para dentro da, das composições. A faixa título, em especial, eu acho assim, um, um resumo de Missão de Vida, Esse é o seu momento André Bujanra ali, né, sobre é, a, a natureza da vida. Então, eu ficaria com esses cinco. É óbvio que amanhã eu teria cinco diferentes para dizer eu acho que são bons cinco nomes para deixar
0: e falando da sua obra, cara, são descassos cara, descassos onde que as pessoas podem encontrar a tua obra, cara eu deixo esse espaço para você
1: a exceção do último disco o Estamos que foi feito por canções foi feito pela ideia de ter canções inspiradas por esse momento de quarentena na verdade, no começo da quarentena, em abril, que eu propus ele. A exceção desse álbum, todos estão no Spotify. Mas uma lista de todos esses álbuns, e não só os meus, você encontra no próprio site do ScreenL. Né? Ali no selo ScreenL, né? quando você entra em qualquer lançamento do, do selo, tem a lista de todos os álbuns que já foram lançados com os respectivos links para você ou baixar, ou ouvir no SoundCloud, ou ouvir nas plataformas de streaming. Né? Eu acabei conseguindo, com que todos os discos que eu produzisse fossem para a Apple Music, na iTunes Store, fossem para o Spotify e para o Mas eu fiz questão que o Estamos não fosse assim, porque eu queria um conceito de álbum nele mesmo e queria que as pessoas parassem para ouvir, que é uma coisa que no Spotify não acontece. Né? O Spotify torna a música muito um elemento de fundo na vida das pessoas, pela praticidade dele. E o próprio... A própria plataforma divulgou que o recurso né, de navegação mais utilizado é o skip, o botão de pular faixas, porque as pessoas não têm mais atenção para ouvir álbuns inteiros. E eu não queria isso com um disco que foi feito num momento que estava convidando as pessoas a pararem e olhar para dentro de si. É, até porque foi um disco que eu comecei a fazer ele numa quarta-feira, né, disparar os convites, de organizar. Na sexta-feira, minha esposa foi internada no hospital com uma encefalite viral e quase morreu. Então, lidar com essa sensação na pandemia de você estar tá gerando arte, correndo risco da pessoa que você mais ama na sua vida, você ver, de repente, passar por uma situação de saúde degradante, perdeu funções motoras na época, recuperou tudo, sem sequelas, mas perdeu funções motoras, perdeu fala, perdeu memória. Você vê tudo isso acontecer na sua frente, você está lidando com um, um, um álbum que fala de vida, de criar arte. Falei, Não, esse disco tem que o nego vai ter que baixar, parar, dar o play no computador e ouvir. Pelo menos esse trabalhinho ele vai ter que ter.
0: Um estado contemplativo que está não muito em voga hoje em dia.
1: Está absolutamente não em voga. E isso esbarra muito numa coisa que eu falo bastante quando tenho oportunidade, que é a falta de comprometimento das pessoas até com o próprio lazer. E a definição disso, quem dá um exemplo muito bom é o Ricardo Alexandre, novamente citando ele aqui. É... Que ele fala, lá para 2000, 2005 ainda talvez... É 2010, dependendo de como você era um early adopter ou não. Se você ia para a praia de carro, você pegava o seu case e botava 10 CDs ali. E aqueles eram os 10 discos que você ia ouvir durante a sua semana na praia. Quer queira, quer não. Você não ia ter outra opção. A não ser ouvir a rádio da cidade onde você estivesse, a rádio local. E agora você não tem mais isso. Na, agora você tem ali, em tese, o um mundo inteiro de músicas no Spotify, que você não valoriza, e põe aquelas playlists aleatórias e não sabe o que tá rolando.
0: E o famigerado
1: já citado, Skip. O famoso famigerado já citado, Skip. E eu, eu, eu não gosto disso, cara. Eu não gosto desse mundo que funciona, onde tudo é barato. Eu não tô falando pelo, pelo valor financeiro. Né? Mas esse mundo onde torna tudo banal, tudo descartável... Porque, é claro, aquilo que é imaterial, dificilmente você quer pagar por isso. A não ser que você crie um outro vínculo. É o que a maior parte das religiões fazem. <risos> Cria um outro vínculo aí você paga pelo imaterial. Mas, na maioria das vezes, né? por que que você vai pagar para consumir uma canção? Né, se você E se você não paga, você valoriza? Claro que muitas pessoas valorizam, mas a maior parte não. E essa atenção você acaba perdendo. Então, aí você está no celular assistir um filme no computador enquanto você está com um fonezinho plugado escutando música. E, no fim, isso não está lugar nenhum. Por isso que eu falei, né? Vida plena, estar aqui e agora. Né? Eu não posso estar falando com você com esse nível de conversa, essa presença, essa atenção da conversa e, ao mesmo tempo, estar respondendo WhatsApp e brincando com o meu cachorro.
0: Eu não sei sobre você, mas eu estou com os meus CDs todos no carro, três cases, não tenho tantos CDs assim, são três cases cheios e continuo assim, até onde o CD poder proporcionar um áudio de qualidade para mim.
1: Eu tenho mais de mil CDs originais e aí eu tenho 11 cases de CDRs, porque eu adoro fazer as minhas coletâneas, sejam de banda, sejam temáticas... Uh, uh, e eu fico andando com esses cases no carro e ouço isso em casa para cozinhar, para limpar a casa. A hora de parar eu ouvir música, isso é uma coisa que eu tenho é, pelo menos umas três, quatro vezes por semana. É, que eu vou, paro, desligo a luz, deito e boto um som é, porque eu acho que música é uma coisa bonita demais para ser banalizada. É óbvio. Acabei de falar, eu põe um som para limpar a casa, põe um som para correr quando eu me animo a correr na rua, coisa que não tem acontecido nesses tempos pandêmicos, mas é, a, a música e qualquer outra forma de arte exige uma atenção sua, não consigo vivenciar isso de outra forma, não me dá prazer, se não me dá prazer eu não tenho sucesso ouvindo música, sabe, se for assim, então... Realmente eu gosto de ter esse comprometimento com o que eu
0: tô fazendo. Cara, sensacional. A conversa poderia se estender, eu acho que, por horas, horas, horas e horas. Eu já te deixo aqui o convite pra gente falar sobre outros temas que estavam na pauta e não acontecendo, porque não dá pra ser de maneira rasa. Não. Então, uh, fica aqui o convite, Léo. A gente vai aprofundar essas conversas. Tem tanto assunto pra falar. Você inaugura uma série nova com... Dois ou três episódios na mesma semana. <risos> Vamos gerar um pouco de, desse free som de série de TV. Talvez seja um formato interessante. E, cara, eu só queria te deixar aqui um abraço e começar como... terminar como a gente começou. Um brinde.
1: Por favor. Saúde, irmão. Saúde, meu
0: Léo, muito obrigado, cara. Um
1: abraço. Um prazer. Valeu. <risos>